1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto son ya casi las seis de la mañana en este viernes, 3 de marzo del año 2023 como siempre me da mucho gusto saludarlo en este espacio informativo a través, a través de la ciento siete punto de la frecuencia modulada. Les saluda su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro México y el mundo. Como siempre muy amable gracias también que nos hace favor de seguirnos, de vernos a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter, en radarnews175 y muy amable, gracias a través del Facebook. Si nos quiere dar like, a través de la diagonal RadarnewsQRO para que se ponga en contacto con nosotros. Gracias también a través de Radar, a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, a través de la señal de Easy y muy amable, gracias, vía telefónica, aquí en cabina, en el 442 238 -3803. vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. si es, denuncia en el 442 592 1075 Radar News. Primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión en vivo y en directo desde Querétaro, Querétaro. Mi Pierro Hernández, de vuelta, de regreso. Como siempre, gracias en la producción digital. A Regina Martínez también en la producción de la televisión. Gracias y buenos días. Y a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto. Y bueno, ¿qué debemos recordar el día de hoy, en este 3 de marzo? en este 3 de marzo Bueno, el día de hoy es Día Mundial de la Naturaleza. El Día Mundial de la Naturaleza. Según la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se decidió proclamar este 3 de marzo como el Día Mundial de la Naturaleza. El objetivo es hacer conciencia acerca del importante valor que tiene la fauna y la, la flora, la flora en un ambiente, ambiente salvaje, la fecha elegida. Marca además el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y de flora silvestre, CITES en sus siglas en inglés, y bueno, pues juega un destacado papel sobre todo en la protección de las especies frente al comercio internacional. Previamente... El 3 de marzo había sido designado como Día Mundial de la Naturaleza en una resolución, por cierto, que se dio a conocer a través de la conferencia de partes o de las partes de Encities, en la que, pues, en su décima sexta reunión, que se celebró en Bangkok y en Tailandia, el 3 de marzo del 3 al 14 de marzo del 2013, y, bueno, se convirtió a propósito en un tema fundamental en esta naturaleza que, obviamente, nos obliga a tomar conciencia de lo que tiene que ver con la vida silvestre. Nos brindan también ocasión de celebrar la belleza, la variedad de la flora, la fauna, así como crear, hacer conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida pues tienen sin duda alguna para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social hay que referir que desde la Asociación de Ciencias Ambientales bueno, pues ha impulsado una serie de actuaciones a lo largo a lo largo de los años que obviamente tienen el objetivo de hacer conciencia acerca del valor de la fauna de la flora, entre ellos destacan proyectos como el voluntariado en parques nacionales de montaña, diversos acuerdos de custodia de los diferentes territorios y lo que se conoce también como el proyecto Río Henares, que obviamente envuelven la necesidad de proclamar a la naturaleza como un bien que debe protegerse a través de las diferentes políticas públicas y que desde, desde el 2013... Obviamente, pues se trabaja a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que con esta misma Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, Día Mundial de la Naturaleza, para celebrar la fauna y la flora y hacer, bueno, pues sensibilidad, sensibilizar al público en general sobre la relevancia, la importancia de este día para el cuidado del medio ambiente, particularmente de la naturaleza, la naturaleza que somos también los seres humanos, la naturaleza en la que estamos Inmersos en un ambiente cotidiano y que obviamente pues debe servir para conservar la vida silvestre a través de los diferentes proyectos a nivel nacional a nivel internacional y mantener esa alianza para la supervivencia de los grandes por ejemplo de las grandes especies una de las iniciativas obviamente más notables que han trascendido desde la sede de la organización de las Naciones Unidas a nivel internacional bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con cuatro minutos, 6 con cuatro. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Por cierto, y a propósito de las efemérides, le debo referir también que el día de hoy es Día Mundial de la Audición, lo refirió la Secretaría de, de Salud en el estado de Querétaro, a propósito de esta fecha significativa que se implementó desde el 2007 a través de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, aquí en Querétaro, referían también las autoridades sanitarias, ha servido para impulsar, para promover la detección temprana de cualquier tipo de problemas, deterioro auditivo que se pueda pues, generar, que pueda a ocurrir eh, pues eh, a lo largo de la vida de las personas en todo el mundo para el 2023 el lema en este año es cuidado del oído y la audición para todos hagámoslo realidad que tiene que ver con la pérdida de la audición por la exposición a sonidos fuertes y que además se debe y se puede prevenir en las eh, patologías que afectan el oído y la audición están las causas genéticas complicaciones en el parto otitis crónicas ciertas enfermedades infecciosas exposición a su sonidos fuertes, uso de medicamentos ototóxicos, y el envejecimiento, la detección temprana de la pérdida de audición y de las enfermedades ototológicas, otológicas, es fundamental para poder ofrecer un tratamiento oportuno, refiere hoy la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, recomienda la prueba del tamiz auditivo neonatal que se realiza en el hospital general, por ejemplo, de Cadereyta, en el hospital general de Jalpan de Serra, en el hospital general de San Juan del Río, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, aquí en el estado de Querétaro, donde además se refiere a los recién nacidos con pruebas de tamiz neonatal auditivo positiva a hipoacusia para realizar estudios complementarios que confirmen los padecimientos o el padecimiento, reciban el tratamiento adecuado y manejo oportuno, ya que cuentan con el personal altamente capacitado en el servicio de audiología. Refiere hoy la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, las seis con siete. En otro tema, también le comento a usted que el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, inauguró las oficinas de la empresa, es una empresa importante del sector inmobiliario, se llama well Bill, o WeBill, eh, misma que, por cierto, tiene eh, pues considerado una inversión de poco más de 600 millones de pesos durante este año 2023, así como la generación de al menos 500 empleos directos a través de los diferentes proyectos de construcción que encabezan su en su discurso, el titular de la CD su reconoció, la labor que realizan los empresarios los empresarios queretanos, pues se encargan de generar empleos de calidad de crecimiento económico mientras que en el estado funciona como un vínculo también importante para pues dar a conocer esas buenas noticias, además además de reconocer a los integrantes de esta empresa por ser un equipo de jóvenes de jóvenes emprendedores, Marco del Prete destacó que la industria que representan tiene un aporte importante para Querétaro pues eh, representa o significa el desarrollo inmobiliario, la construcción que representan casi el 10% del producto interno bruto en el estado de Querétaro, así lo refirió el secretario Marco del Prete Tercero Que
2: Querétaro
3: eh, como yo siempre lo digo y no lo han dicho este, eh, gobiernos extranjeros, Querétaro entrega Querétaro cumple, Querétaro delivers como dicen los, los americanos y, y entrega lo que promete y en este caso, pues eh, a través de, de ustedes estamos entregando orden, estamos entregando certeza, estamos entregando eh, crecimiento económico, el, el que tengan eh, desarrollos eh, comerciales, desarrollos habitacionales, desarrollos industriales, pues le agrega valor a nuestra, a nuestra oferta de, de negocios.
1: Bueno, muy amable, gracias. La seis de la mañana con nueve minutos, seis nueve, ahí estuvieron también Alejandro Cáceres, eh, pues dio a conocer justamente que esta empresa de jóvenes con un promedio de edad por debajo de los 30 años y en 18 meses a través de diferentes proyectos han tenido ventas también significativas importantes aquí en el estado de Querétaro, además de Armando Bucio, el director comercial justamente de Wibion y que pues reconoció el trabajo de la administración estatal para generar las condiciones que propician y 100 refirió también así el emprendimiento permanente para el desarrollo económico de Querétaro. Las 6 de la mañana con 9 minutos. Bueno, y a propósito de desarrollo, déjeme comentarle también que Luis Nava sigue allá en los Estados Unidos, allá en la zona de California. El día de ayer invitó a otra empresa también para que pues se instale, se desarrolle, se generen también alternativas y opciones importantes para las y los queretanos a través de bloque. Querétaro tiene, dijo el alcalde, tiene talento para el desarrollo de la industria creativa en beneficio de la juventud queretana en su último día de actividades por el estado de California en los Estados Unidos. Luis Nava, bueno, bueno pues visitó el cuartel general de NVIDIA, una empresa líder mundial en el desarrollo de procesadores gráficos, inteligencia artificial, interfaz, interfaz de programación de aplicación e inteligencia artificial con quienes ofreció áreas de colaboración para el impulso de esta industria creativa en Querétaro, como son por ejemplo, la instalación de un eh, pues de, de, de data center en Querétaro, o la capacitación e impulso de profesores e investigadores en esta materia, la expectativa de un acuerdo con NVIDIA, cobra también relevancia si se toma en cuenta pues que tiene alianzas para el desarrollo de software y aplicaciones para la creación de, pues, de experiencias inmersivas y que pues en esta relevancia cobran para la eh, pues el crecimiento de la industria de la industria creativa, de los videojuegos a nivel global que se puede hacer desde Querétaro, Luis Nama, continúa también con una serie de visitas a empresas charlas con empresarios dedicados a la industria de la innovación, la inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías para mostrar con iniciativas como el próximo Centro de Innovación y Tecnología llamado Bloque aquí en Querétaro, que será una gran incubadora de talento que generará seguramente grandes oportunidades para el desarrollo sobre todo para las y los jóvenes queretanos. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Porque
0: nosotros sabemos que en Querétaro existe el talento existe el jóvenes que verdaderamente tienen la capacidad y ahora lo que necesitan es tener la oportunidad y eso es lo que va a significar bloque, un espacio que brinde oportunidades para que se puedan preparar, para que se puedan capacitar y puedan sacar todo su potencial.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con once minutos, seis con 11 a través de la Secretaría de Cultura están haciendo la convocatoria porque el día de hoy, el día de hoy se estará montando una exposición de Querétaro en Los Pinos, se va a inaugurar el día de hoy allá en la Ciudad de México, y bueno, pues la invitación hace la Secretaría, la hace la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro para justamente pues darle cobertura, relevancia a este importante evento que se estará montando, inaugurando formalmente el día de hoy allá en en Los Pinos, lo que fue en otros momentos, en otros tiempos, la Casa Presidencial y que ahí se estará montando de manera intermitente esta exposición Querétaro en Los Pinos, allá en la Ciudad de México. Bueno, muy amable, gracias las seis con doce de la mañana Gracias por seguir con nosotros Déjeme comentarle también en otro tema Que además eh, parece relevante Bueno, Querétaro avanza Siguen haciendo un esfuerzo importante para que se convierta En un destino, le llaman Dog Friendly, como parte Justamente de las acciones del programa De capacitación turística A través de esa dependencia que encabeza Adriana Vega Vázquez Mellado Bueno, pues se eh, presentó a 30 Prestadores de servicios de las ramas de Hotelería, restaurantes y operaciones que recibieron la capacitación enfocada en establecimientos que pueden ser considerados como dog friendly con la intención de ofrecerles los conocimientos básicos y los aspectos generales que permitan recibir a turistas que viajen en compañía de sus mascotas, particularmente de sus perros. La jefa del Departamento de Capacitación del Sector, Mónica Valdespino Amaya, detalló que en esta ocasión los establecimientos participantes conocieron las obligaciones y las reglamentaciones pertinentes para que se pueda facilitar una estancia placentera para las y los turistas que viajan con sus mascotas, sus canes tales como la designación de áreas especiales, la preparación adecuada y aspectos a considerar para ser considerado como dog friendly y además el desarrollo de experiencias seguras, poder tener información suficiente generar y establecer responsabilidades que sirvan para adquirir justamente una nueva cultura de servicio para las y los viajeros aquí en el estado de Querétaro Así lo refirió Mónica Valdespino Amaya, jefa del Departamento de Capacitación de la Secretaría de Turismo
4: se les está enseñando que deben de tener áreas especiales, deben de estar preparados, que desde que llega el visitante que viaja con su mascota pues se le haga responsable también de su mascota, que respete los espacios donde sí puede entrar, no puede entrar que no vaya a molestar a los otros visitantes que tengamos en el establecimiento y este, bueno, se les hace la idea de cuáles son las reglamentaciones que deben de tener, cuál es la adaptación que tienen que tener de los espacios y este, pues todo lo que Implica el concepto de dog friendly que sí implica también una responsabilidad pues para el establecimiento y para el propietario de la mascota.
1: Bueno, ahí considera también algunos temas como accesibilidad, la inclusión, sustentabilidad y la digitalización de los servicios y productos turísticos en el estado de Querétaro. Bueno, vamos a Corregidora, ahí en Corregidora, Roberto Sosa Pichardo se reunió con integrantes justamente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE, por sus siglas, ahí en estos encuentros con el, que pues tienen el objetivo de establecer un programa social de asesoría legal para los habitantes de dicha demarcación mediante la participación de las agrupaciones de juristas en el estado de Querétaro y que haya ahí pues un espacio, que haya también una posibilidad importante para generar, generar asesorías legales para las y los habitantes en Corregidora. El Edil también acompañado por funcionarios de su gabinete dio la bienvenida a las y los abogados integrantes de esta asociación a quienes manifestó la importancia que tienen para su administración el hacer posible esta alianza con organismos especializados en materia legal en los sectores aeroespacial, inmobiliaria, financiera entre otros, refirió también eh, pues el, el alcalde Roberto Sosa, que bueno, pues esta posibilidad abre también algunas alternativas para contribuir a generar y fomentar una cultura de legalidad a través de la cual la población puede conocer sus derechos básicos además de que dijo, se brindará orientación a la ciudadanía acerca de estos diferentes espacios de asistencia legal que se estarán desarrollando ...allá en el municipio de Corregidora para que reciban asesoría y apoyo en caso de así requerirlo. Así lo comentó, así lo dijo el alcalde Roberto Sosa Pichardo.
5: Cada vez más la gente se acerca
6: con nosotros a pedirnos ayuda, asesoría legal en todos los casos. Muchas mujeres necesitan, así, lo, así nos lo hacen ver los indicadores, aquí está Patti, las dos, muchas mujeres necesitan asesoría... Muchos familiares que de pronto tienen ellos esta necesidad de, de, de ser atendidos porque no saben en problemas familiares, en el tema de las demandas cuando hay divorcios, el tema patrimonial. Son muchos los temas que de verdad necesitamos ayuda porque en las áreas jurídicas que hoy tenemos en el municipio no nos damos abasto. Entonces, bueno, pues a partir de ello, con todo gusto y de verdad será un honor para nosotros poder vincular. Hay muchas empresas, hoy en el municipio de Corregidora están llegando muchas empresas y sin duda vamos a necesitar todo el apoyo y colaboración por parte también
7: de la NATO.
1: No, también ahí estuvo Luis Orlando Guzmán Villanueva, el presidente justamente de la NADE en Querétaro resaltó tanto el desarrollo como el crecimiento del municipio de Corregidora aspectos que son fundamentales y que pues permiten la presencia de las y los abogados de empresa para pues atender las demandas y necesidades de la sociedad de aquella demarcación, así lo refiero a los micrófonos de Radar News Primera Emisión
3: Como Anade Querétaro nosotros buscamos sumar y ser parte de la triple X, Academia, Empresa y Gobierno. Querétaro destaca por la suma de voluntades entre sociedad civil y gobierno y eso nos diferencia de otras entidades. Y por lo cual nosotros nos encantaría sumar al desarrollo legal de las empresas de manera más activa, que cuenten con nosotros, señor presidente, para lo que se ocupe en cuanto al desarrollo de las empresas, en tener esta sinergia en la cual pues todas y todas podamos sumar un granito de arena para la contribución del desarrollo.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la vera con dieciocho minutos, seis dieciocho, también en el tema de la vacuna contra el COVID-19, ayer la delegada de la Secretaría de Bienestar que encabeza la doctora Rocío Peniche Vera, bueno, pues refirió también y abrió la convocatoria que será publicada en redes sociales para la aplicación de la vacuna para mayores de 18 años en el Seguro Social, en el ISTE y en el sector salud a partir del próximo lunes seis de marzo, refirió también la funcionaria que, bueno, pues en esta misma convocatoria, que será publicada en redes sociales en la delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar. Bueno, se tuvo una sesión de correcaminos, de esta de esta brigada correcaminos para acordar justamente los temas, los esquemas, la forma, la estrategia de vacunación para mayores de 18 años, que va a ser con la vacuna Abdalá, por cierto, y que va a seguir siendo en los centros de vacunación que ya están funcionando actualmente en todo el estado de Querétaro. La funcionaria federal detalló también que en caso de que se aplique la dosis por primera vez, las personas tendrán que volver por dos aplicaciones más, puesto que este biológico requiere requiere de al menos tres dosis para que pueda tener eficacia. Así lo señaló, así lo refirió la doctora Rocio Peniche Vera, delegada de la
8: Secretaría de Bienestar. Acordamos vacunar a partir del lunes a los mayores de 18 años. Va a ser con la vacuna Aptala y va a seguir siendo en los centros de vacunación que tenemos ya este, funcionando actualmente en todo el Estado de Querétaro.
4: O sea, se puede decir que ya está abierto pues para, para el
8: lunes. A partir del lunes, sí. En los horarios que están especificados. Las convocatorias están por publicarse, ¿verdad? Están por publicarse.
1: Bueno, consideró también que alrededor de mil personas adultos mayores del estado de Querétaro aún no reciben el biológico, ni siquiera la primera dosis. Y bueno, pues convocó a la ciudadanía a que pueda vacunarse a través de los centros de salud de la Med de medicina familiar, reitero, del Seguro Social del liste y también del sector salud distribuidos en toda la geografía estatal. Bueno, gracias las seis de la verdad con veinte minutos en Información Nacional. El día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se refirió al tema del Plan B de que ya se publicó, por cierto en el Diario Oficial de la Federación y bueno, el presidente López Obrador señaló que la promulgación de su Plan B electoral, bueno, pues se debe servir para celebrar lo que obviamente representa una reestructuración puntual y formal del Instituto Nacional Electoral. Además celebró el primer despido de un alto funcionario del Instituto Nacional Electoral, el presidente López Obrador. Publicó en el Diario Oficial de la Federación, la medianoche de este pasado miércoles, las últimas cuatro reformas en materia electoral del denominado Plan B del Gobierno de la República, con lo que formalmente han entrado ya en vigor otras dos reformas que forman parte de ese mismo paquete, fueron publicadas en el órgano de difusión oficial a finales de diciembre y ya han sido objetadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente López Obrador refirió que a partir de ahora el llamado Plan B ha pues, eh, eh, completado su ciclo las nuevas leyes promulgadas el pasado miércoles ordenan el cese del secretario ejecutivo ordenaron el cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo Molina quien ha estado en funciones durante 14 años y que ha sido mano derecha del titular del órgano electoral el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo López Obrador celebró por la mañana la remoción del funcionario a quien criticó por haber estado tanto tiempo en el mismo cargo con un sueldo mayor al que percibe, al que recibe el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador así lo dijo en la conferencia mañanera
9: Es muy probable
1: que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. ¿eh? Este, entonces, no, está re bien así, son unos sinicasos. Bueno, así lo refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues, acto seguido personal de apoyo del presidente le informó que Jacobo, que Jacobo eh, pues este funcionario, además con 14 años, Jacobo de, un hombre de 67 años de edad y que bueno, pues también se convirtió en el primer caso que tuvo que retirarse o separarse Edmundo Jacobo, eh, pues de la responsabilidad al frente del Instituto Nacional Electoral a propósito de la aplicación y entrada en vigor del llamado Plan B, que pues se eh, refiere, dice, afecta a la estructura institucional del Instituto Nacional Electoral y que además limita, limita en sus funciones, sobre todo para que funcionarios públicos puedan utilizar su cargo para promover su imagen y hacer campaña. Bueno, lo que hoy se dice de este Plan B en la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dará la, la pues la posibilidad de, de darle vigencia o echarlo para atrás de, después de considerar obviamente los diferentes reclamos que se han presentado en torno a esta, a esta reforma electoral del presidente López Obrador. Las seis de la mañana con 24 minutos. Bueno, de esto y mucho más estaremos hablando en este espacio de noticias aquí en Radar News, en esta primera emisión, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta. ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de Querétaro, le debo comentar a usted, para el día de hoy se espera, se espera además una probabilidad de cielos despejados durante casi todo el día, sí, todo el día veo incluso escasa, nula, nula nubosidad por lo menos para el día de hoy, despejado, temperaturas que van entre los 13 grados la mínima y máximas de veintinueve treinta. 30 grados para el día de hoy para mañana sábado eh, ligeramente nublado, la mínima 14, máxima 29, 30 grados también aquí en la capital queretana y el domingo, el domingo igualmente la mínima, también con calorcito, la mínima 14 la máxima 30, 31 grados también ligeramente nublado para que tome usted sus precauciones, sus consideraciones del clima aquí en el estado de Querétaro, veo también ahí en Pinal de Amoles en la zona serrana del estado de Querétaro con una mínima de 2 grados y una máxima de 19 grados centígrados en la zona de con 7,27 y en Tolimán, la mínima 12, la máxima 32 despejado para el día de hoy para que tome precauciones sin probabilidad de lluvias sí con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora aquí en la zona centro del estado de Querétaro y obviamente también el fin de semana se espera con esta posibilidad nublado ligero y con rachas de viento también importante para el día de hoy de hoy y este fin de semana aquí en la zona metropolitana de Querétaro, a las 6 de la mañana con 31 Minutos. Bueno, y le debo referir también, le comento a usted, a nivel nacional, el evento denominado Norte, fuerte e intenso, particularmente sobre los estados de Tamaulipas y Veracruz, además, también de pues un efecto denominado Surada, que se generará en la península de Yucatán, el frente frío número 37, ayer veíamos imágenes de cómo amanecieron allá en Sonora, en algunas comunidades, literalmente, nevando, nevando, bueno, pues, eh, recorre este frente frío, la zona noreste y oriente de la República Mexicana va a interactuar con un canal de baja presión que se extenderá hacia el sureste de México. Originará chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente frío mantendrá también un ambiente de muy frío a frío extremo sobre el noroeste. El norte del país y un evento denominado Norte de corta duración con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, oleajes también elevados en las zonas de la costa de Tamaulipas o de las costas de Tamaulipas y de Veracruz, el sistema anticiclónico. En niveles medios de la atmósfera, mantendrá durante la tarde ambiente cálido a caluroso en el occidente, centro y en la península de Yucatán. Eh, pues se prevé también temperaturas máximas de hasta 45 grados en las zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en la zona sur, y Campeche y Yucatán para el día de hoy. Revisábamos ya con estas altas, muy altas temperaturas en varios estados del país: Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán, hasta 45 grados de 35 a 40 grados en Morelos Michoacán, Guerrero Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y de 30 a 35 grados en Tamaulipas, San Luis Potosina, Yarit Jalisco, Colima, Guanajuato Puebla, Estado de México eh, también para en esta misma referencia parte del centro de la República Mexicana particularmente hacia los estados de Hidalgo y Querétaro según señala el Servicio Meteorológico Nacional para que tome usted sus precauciones
0: Información Policiana Radar News
1: Gracias, son las seis de la mañana con treinta minutos, 634 treinta déjeme comentarle también en información policíaca para el día de hoy, justamente pues le comento a usted que fue detenida una persona, está en la zona de Colinas del Pedregal, se le señaló justamente después de una denuncia a través del 911 del número de emergencias por el delito de robo a lugar cerrado, le debo comentar que a través de las cámaras del C4 en la colonia Colinas del Pedregal, luego de un reporte ciudadano en el que se alertó de un individuo al interior de un inmueble en esa zona. Una vez que arribaron ahí los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a la ubicación proporcionada, se informó que efectivamente una persona del sexo masculino había sido descubierta en el momento en que intentó sustraer un refrigerador y otros objetos, pero se evitó que huyera y de inmediato se solicitó la presencia de los uniformados en el municipio de Querétaro, quienes procedieron a su puesta disposición por lo anterior. Le fueron leídos sus derechos que le asisten y presentado trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por el delito de robo a lugar cerrado. Bueno, y en Colón, en el municipio de Colón, una persona detenida, eh, pues eh, al parecer también con sustancias como metanfetamina, dando también seguimiento a los esquemas de seguridad y vigilancia sobre la carretera estatal número 100 y como referencia la gasolinera conocida como El Gallo, eh, pues eh, policías municipales de aquella demarcación visualizaron un vehículo en color rojo, eh, además que pues eh, mal estacionado a bordo un masculino, por lo que al eh, pues interceptarlo, adoptó una actitud nerviosa, procedieron a inspeccionarlo, localizando en el compartimiento interior de la puerta izquierda del vehículo, bolsas tipo Ziploc transparentes, las cuales contenían sustancias cristalinas granuladas, según esta misma referencia, con características similares a la metanfetamina cristal, motivo por el cual se realizó el aseguramiento de quien dijo llamarse Martín N., un hombre de 32 años de edad, residente del municipio de Corregidora, aquí en el estado de Querétaro, y que fue puesto a disposición ante las autoridades competentes para resolver su situación legal en las próximas horas a través de la Fiscalía General de la República por delitos contra la salud. Bueno, y recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente, aseguran también a una persona, también en el municipio de Corregidora, a través de los arcos lectores de placas de seguimiento por cámaras desde el C4, sobre el Boulevard, Bernardo, Boulevard de las Américas, Policías Municipales de Corregidora, recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente, que, pues, eh, le comento a usted, fueron asegurados también, fue asegurada una persona, quien mostró una actitud evasiva y no logró acreditar acreditar su legal propiedad fue presentado ante las autoridades correspondientes, las autoridades competentes para determinar su situación jurídica en las próximas horas, y bueno, lo que representa y significa justamente pues esta lucha, este combate en contra, pues, de los eh, delitos del orden, del orden del fuero común, pero que también a través de la coordinación con las autoridades, con las autoridades municipales y estatales se ha logrado pues eh, atender este tipo de señalamientos y de denuncias a través del 911 aquí en el estado de Querétaro las 6 de la mañana con 37 minutos bueno, y finalmente la policía municipal también ahí en San Juan del Río detuvo a una persona por dañar fachadas en el centro, en el centro de aquella ciudad. Le aseguraron, por cierto, una lata de aerosol y lo presentaron ante las autoridades competentes personal de que monitorea las cámaras del C4, que están capacitados obviamente para detectar este tipo de conductas sospechosas. Bueno, pues eh, actuaron de manera inmediata, rápida, alertaron a oficiales de la policía que cubren esa zona centro de San Juan del Río sobre una persona zona del sexo masculino que dañaba fachadas con grafitis en, en la avenida Juárez el joven que respondió al nombre de Rafael N, bueno no tan joven es un, es un sujeto de 29 años de edad, fue ubicado y asegurado en la zona de bancos, traía entre sus pertenencias una lata en aerosol, posteriormente a la lectura de sus derechos que le asisten como persona detenida fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro donde se resolverá su situación legal en las próximas horas han referido las autoridades correspondientes. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y nueve minutos, muy amable, gracias también a Leti que nos hace el favor de sintonizarnos ya muy temprano en la mañana, que sea un gran fin de semana para realizar todo con amor y también cuidándonos mucho. Felipe Rojas, buen día también, buen día, que tengas un excelente fin de semana para ti para la familia, como siempre, muy amable, gracias Felipe. Jorge Navarro, igualmente, saludos, saludos a la familia también, saludos a mi doctora, a mi Claudia a María Peña Martínez, ya listos para comenzar la jornada nada del día de hoy. A Antonio Ugalde, igualmente, gracias. Saludos, que sea un buen fin de semana. Y bueno, me están comentando también a través aquí de las denuncias de radar. La unidad 617 de Crobús, sobre el Bulevar Bernardo Quintana, a más de 100 kilómetros por hora. Esto a las seis de la mañana con cinco a las 5 de la mañana con 55 minutos, fue captado, fue captado en esa forma. Y bueno, me dicen, mira, nada más, a más de 100 kilómetros por hora, si ¿sí va este chofer mire por abajo de los arcos aquí en Querétaro rebasando a todo lo que da sobre el bulevar Bernardo Quintana y bueno, ojalá que podamos eh, apreciar, es la unidad 617 de Crobús, sobre el Boulevard Bernardo Quintana, a más de 100 kilómetros por hora. Gracias a nuestros amigos de la audiencia que nos hacen favor también de hacer estas denuncias. Y ojalá se la turnamos inmediatamente al Instituto Queretano del Transporte, a favor de reportar circulación en carriles centrales a exceso de velocidad sobre el bulevar. Bernardo Quintana, este cuate si ya ni la muela, verdad, Qué bárbaro, mira nada más, y bueno, no alcanzo a ver si llevaba pasaje, si llevaba o no llevaba pasaje, iba solo, a lo mejor iba corriendo para llegar a la base y salir en la ruta, pero imagínense a más de 100 kilómetros por hora a las 5 de la mañana con 55 minutos del día de hoy. Gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de pasarnos esos comentarios. Hacemos una pausa, son las 6 de la mañana con 40 minutos, 6.40. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Regreso con lo que se publica en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
10: Estas son las efemérides del 3 de marzo. El 3 de marzo de 1857, Francia y el Imperio Británico declaran la guerra a China en el contexto de la Segunda Guerra del Opio. Para el año de 1831, nace Manuel Carmona y Valle dirigió la Escuela Nacional de Medicina por 10 años. En el año de 1869, se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, hoy Universidad de Hidalgo. Para 1908 se publica en el imparcial La Entrevista Díaz-Krillman. El presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. En 1912, en Chihuahua, el general Pascual Orozco estaría desconociendo el gobierno de Madero por no haber cumplido con el plan de San Luis. Dos años más tarde, en Estados Unidos, se hace la creación del NACA, la organizador predecedora de la agencia espacial estadounidense, la NASA. Para finalizar, un 3 de marzo de 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos
1: nacionales en
0: Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, que se publica el día de hoy, que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Bueno, vamos a comenzar como hacemos con el periódico Reforma, el día de hoy, a ocho columnas, justamente refiere, como usted lo ve ahora en su imagen de televisión, a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, dice a ocho columnas, advierten pesadilla, lo pone entre comillas, con inicio de plan B prevén problemas de logística electoral y golpe a certeza de los resultados electorales en las próximas contiendas. Un, un padrón electoral desactualizado, fallas también en la instalación, en la instalación de casillas, funcionarios sin capacitación para vigilarlas y dificultades para el conteo rápido de votos son algunos de los riesgos que acarreará el plan B en la elección del 2024. Así lo advirtió un grupo de expertos luego de revisar la reforma electoral impulsada por el gobierno federal en el documento radiografía del plan B la reforma electoral 2023 a examen auspiciado por el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM 27 académicos hicieron un análisis técnico de la reforma y advirtieron que daría un golpe en la certeza en la certeza de los resultados de los comicios para el próximo 2024 el impacto dice algunos de los efectos de la reforma de esta cuarta transformación, cese inmediato del secretario ejecutivo, despido de un 85 por ciento de la estructura del servicio profesional electoral, fallas en la integración de casillas, en la capacitación y en la fiscalización de los partidos, se vio la autonomía del INE, pues da facultades al poder ejecutivo para intervenir de manera directa en el padrón, da mayores facultades al órgano interno de control que está ligado por cierto, con el partido Morena, impugnan su cese operador del INE, una vez publicado el plan el plan B electoral el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, fue retirado de su cargo y de inmediato emprendió acciones jurídicas contra suces. El funcionario que ocupó su posición durante 14 años presentó ante el Tribunal Electoral un juicio de protección de derechos políticos porque en su consideración fue impedido para cumplir con su encargo en el órgano electoral, dice hoy en la primera plana. También refiere hoy reforma y ahora Guardia, Guardia Nacional vigila la feria del libro. En pleno centro histórico de la Ciudad de México, un convoy de la Guardia Nacional se apostó ayer afuera del Palacio de Minería para vigilar el desarrollo en la feria del libro. Indaga Fiscalía General de la República a cuatro militares por ataque a jóvenes allá en Tamaulipas y roban identidad para sitio porno y hurtan datos bancarios. Una modalidad de extorsión digital que utiliza como señuelo fotografías de cuentas de redes sociales de mujeres comienza a explotar. Expandirse. los delincuentes cibernéticos bajan fotos que las jóvenes suben a sus cuentas de Instagram para utilizarlas en perfiles falsos desde donde ofertan contenidos sexuales hay que poner atención y pide el morenista sin dagar a Laida, el grupo de Morena en el Congreso Capitalino quería inculpar de corrupción a la panista Lía Limón pero el tiro le salió por la culata pues su demanda correspondía al periodo de gobierno de entonces, Laida Sansores, Marcela Fuente, diputada morenista, presentó ayer un punto de acuerdo donde pedía a la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aclarar un contrato irregular por 12,8 millones de pesos con la empresa ABC Estudio Sin embargo, no reparó en que ese contrato fue hecho durante el periodo de la antecesora, de la antecesora de Limón, la morenista Laida Sansores, el Partido de Acción Nacional, que sí advirtió el origen del contrato impugnado votó a favor de la iniciativa de los morenistas en medio de un escándalo que se vio ayer en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México ordenan captura por abuso de dos maestros de Carmel dice por su presunta responsabilidad en abuso de menores la Fiscalía Capitalina obtuvo órdenes de aprehensión contra dos maestros del colegio Carmel eh, madres y padres de familia de alumnos de dicha escuela ubicada en la alcaldía Coyoacán allá en la Ciudad de México habían reclamado ya por 20 casos de presunto abuso sexual de dos profesores incluso bloquearon calles ante la falta de respuesta tanto de autoridades escolares como también de autoridades gubernamentales, lo que publica hoy el periódico Reforma a Nivel Nacional. Bueno, le comento también en el periódico El Universal, el gran diario de México dice también, registra 2022 récord en huachicoleo con 14 mil tomas ilegales, es el peor año en lo que va del sexenio en perforación clandestina de ductos también de hidrocarburos, señalan estadísticas de seguridad de petróleos mexicanos dicen esta información que el año pasado fue el peor en el que va de la actual administración federal en cuanto al robo de hidrocarburos a través de la federación clandestina de, de acuerdo con estadísticas de la Gerencia de Estrategia de Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos. Y luego también pues se refieren otra información Marta Lamas aplaude a la a la marea verde, a la marea verde, la escritora feminista reconoce el avance de la legislación del aborto en el país que ha hecho que Estados Unidos voltee a ver a México, pero dice que falta todavía un debate público la Organización de las Naciones Unidas pide la acción penal contra Daniel Ortega Grupo de expertos lo acusan de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde el 2018 y escudan a Piña de ataques de AMLO. Magistrados y jueces reprueban las intimidaciones a la presidenta de la Corte. Refiere que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación salieron en defensa de la presidenta de la Corte Norma Lucía Piña ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y reprobaron las amenazas de muerte a la ministra lanzadas en redes sociales. Dice hoy el periódico El Universal ...el gran diario de México. En el Milenio Diario, dice a ocho columnas... Tesla, Tesla, esta empresa que recién se va a instalar en nuestro país Tesla negociará incentivos pone también entre comillas la planta lista en nueve meses dice Samuel, el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León refirió también, informó que la planta de Tesla en Santa Catarina estará lista en nueve meses y que la empresa enviará la próxima semana a su equipo de abogados para discutir incentivos con el gobierno Moody's proyecta alza de ingresos públicos y más transferencias federales para el Estado. Además, la armadora con juicios por afectación medioambiental, por lo menos en Alemania y en Estados Unidos, en Argentina, Brasil y Cuba. Andrés Manuel López Obrador proyecta un plan contra la inflación con países de América Latina y anticipa recuperación. Espera sector franquicias, crecimiento anual al 7%. En la fotografía aparecen ahí el doctor Lorenzo Córdoba y el presidente del INE todavía y y Alejandro Moreno, el presidente del PRI, firmaron un convenio para el uso de aplicación remota de afiliación al Partido Revolucionario Institucional. Y perfilan el INE y la oposición la gran batalla constitucional. El INE impugna la destitución de Edmundo Jacobo derivada del Plan B y él solicita amparo por su parte, dice hoy el periódico Milenio Diario. Gracias. En Excelcio, rápidamente cuando son las seis con cincuenta de la mañana, inicia la batalla legal por reforma electoral. Mientras Morena dijo que defenderá el plan B por todos los medios políticos y también jurídicos, la oposición interpondrá acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se crearon más empleos, pero no para las mujeres. De cuatrocientos mil plazas netas generadas, la totalidad fue para los hombres, dice. También ordenan detener a dos por por abuso sexual en escuela luego de que papás del colegio del colegio Carmel cerraron vialidades, la fiscalía capitalina liberó dos órdenes de aprehensión en contra de esos maestros abusadores en Nicaragua crímenes contra la humanidad ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias, tortura y privación de la nacionalidad son algunas, algunos de los crímenes de lesa humanidad que comete el gobierno de Nicaragua, ya en el régimen del el señor Daniel Ortega. Dice hoy el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News.
1: Gracias, las seis con cincuenta cuatro de la mañana en el diario de Querétaro Lo que dije mi amigo Mario León Leima, dice también a ocho columnas ultimátum a piperos inicia, inicia empadronamiento de la CEA de la Comisión Estatal del Agua para evitar el desorden y los abusos con el agua las autoridades estatales pusieron un ultimátum a los piperos con la llegada del nuevo reglamento que regulará su servicio por lo que tendrán seis meses para poder regularizarse y evitar ser acreedores a multas y sanciones el vocal ejecutivo de la Luis Alberto Vega Ricoy explicó que este reglamento tiene un transitorio que vence dentro de seis meses, por lo que comenzarán este mes de marzo con la socialización con las empresas y personas que tengan pipas de agua para que conozcan el nuevo reglamento. Dice también, eh, sin tabaco, menos sobremesa y gasto. Los eh, tiempos también de permanencia se redujeron 15% en los restaurantes en el último mes debido a la nueva ley antitabaco que, por el contrario, no ha afectado a las tiendas de conveniencia ya amparadas. Y luego dice también, escalan ventas de autos eléctricos entre enero y noviembre del 2022. Se registró un incremento de 6.3% en la venta de vehículos híbridos y eléctricos en Querétaro, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Isabel Fernández grabará su primer especial de Stand Up. Stand Up dice también, la comediante queretana se presentará el 4 de marzo en el Teatro Metropolitano con Tengo Prisa, show que que mostrará cómo funciona su mente. Y bueno, también 51 juegos sin ganar, seis 6, 6 padres para el fracaso emplumado. La maldición de visitantes ya pasó... Ya pasó por Bucetich, Alex Diego, El Piti Altamirano, Leonardo Ramos, Hernán Cristante y Mauro Herg. porque no gana el equipo de Gallos Blancos. Entra en vigor decreto, lanzan ofensiva legal contra el plan B electoral, legisladores, organizaciones y partidos políticos trazan ruta para impugnar la reforma, buscan suspenderla mientras se resuelve el fondo de la reforma. Y los olores también son contaminación, decenas de colonias la padecen en especial cuando llegan las lluvias, cientos de familias son perjudicadas en su vida diaria al tener que convivir con aromas de fábricas, ríos, establos y alcantarillado, dice hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, ¿y qué se publica hoy en el periódico Noticias? La verdad de cada mañana que dirige la licenciada Aida García Torres. Dice: Ocho columnas, legítima la marcha de del 8 de marzo, dice la secretaria Murguía. Se esperan unas ocho mil mujeres manifestándose en las calles de Querétaro. La secretaria de gobierno Guadalupe Murguía estimó que habrá una participación de unas ocho mil mujeres en la marcha para conmemorar el 8M, el 8 de marzo, quienes saldrán a las calles de la ciudad a exigir un alto a la violencia. De de género, respeto a sus derechos y solución a sus demandas compartió que el llamado es poner en el centro de la protesta sus exigencias mismas que reconoció como legítimas, dice la secretaria Murguía, la mató a balazos y luego se suicidó en la anda de Matamoros, aún sin conocer el móvil del terrible desenlace un sujeto mató a una mujer con arma de fuego y luego se suicidó en hechos registrados en la segunda sección de Aguasarca, en aquella de Mar información previa indican que la tragedia fue por problemas extramaritales por lo que Mario Mario B un hombre de 55 años le arrebató la vida a Jovita R una mujer de 62 años y luego se quitó la vida sin embargo serán las autoridades ministeriales las que determinen lo que corresponda en estos hechos lamentables participa el centro histórico en la vigésima segunda reunión del consejo nacional de la junta de asistencia privada la presidenta del CEDIFCAR Herrera de CUNY asistió como invitada de honor a la inauguración de la vigésima segunda reunión del Consejo Nacional de la Junta de Asistencia Privada con el objetivo de continuar generando alianzas y trabajo. La presidenta de esta Junta de Asistencia Privada en la entidad Tania Ruiz Castro y el coordinador nacional del organismo Juan Manuel Rosas coincidieron en que esta reunión fortalece el quehacer de las juntas privadas y promueve estrategias comunes de colaboración. Querétaro, segunda entidad con mayor complejidad económica y luego dice también sale del camino en el libramiento norponiente camión de, ah, de transporte de personal lo que refiere hoy el periódico noticias la verdad de cada mañana bueno, y finalmente en el periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, dice ocho columnas, disminuye calidad del aire por obras en el cinco de febrero, la carga vehicular generada por la reingeniería del 5 de febrero ha provocado mayor cantidad de emisiones de su lanza estrategia de contención refiere también el día de hoy prohibido fumar dentro de las instalaciones, esta disposición de la nueva de la nueva ley general para el control de tabaco, evita la pena de ser retirado de los lugares para su consumo. Invertirán 10 millones de pesos en cruces viales. La Secretaría de Movilidad Capitalina y colectivos ciclistas buscan mejorar la movilidad y seguridad por lo que preparan ya una estrategia para reducir e incidentes, incidentes en las vialidades de la capital queretana y luego dice también obesidad imparable el costo, el costo anual de esta enfermedad en México es de 3.6 billones de pesos de tratamientos médicos para, por complicaciones de este padecimiento que tiene que ver con la obesidad dice hoy el periódico AM de Querétaro bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana en punto Desde este ya viernes 3 de marzo del 2023 Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida con más en este espacio informativo Voy a platicar en un momento más con el diputado Filifer Macías A propósito de su informe de actividades Más tarde tendremos la colaboración de nuestra abogada Abogada defensora de los derechos humanos, activista Mari Cruz Ocampo Y más tarde platicaremos con el secretario de Desarrollo Agropecuario Rosendo Anay a propósito de los apoyos al sector rural, al sector agrario aquí en Querétaro, pero también de el tema de la sequía, que este 2023 se ve también que puede recrudecer las crisis en los sectores, en las zonas también rurales en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 7 con 1. Una pausa y volvemos enseguida con más.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Radar Información local Radar News
1: bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con tres minutos siete tres, gracias por seguir con nosotros el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya, informó que ya preparan el operativo para pues que se estará implementando justamente empresas y bordos en el estado de Querétaro durante la temporada de calor, para evitar que las personas pues eh, se metan, ingresen a nadar y que existen riesgos riesgos que pues obviamente están latentes evitar que eh, la gente tenga algún accidente, que se va ahoguen pues y están participando ya autoridades de protección civil en los 18 municipios del estado de Querétaro la información la tiene mi compañera Andrea Martínez
11: ya se prepara el operativo que se implementará en las presas y bordos del estado de Querétaro durante la temporada de calor, informó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres, dio a conocer que ya se trabaja con autoridades de protección civil de los 18 municipios para implementar acciones preventivas en estos cuerpos de agua recalcó que el objetivo es el evitar que las personas que acudan a las presas y bordos se metan a nadar, ya que existe el riesgo de que puedan ahogarse.
3: Este año pues vamos a tener el operativo, igual que el año pasado, vamos a tener presencia en donde más se puede. No podemos ser este, omnipresentes, pero sí estar eh, eh, con apoyo de la, de la policía estatal y de las policías municipales eh, visitando bordos y, y presas para que, para que no tengamos accidentes.
11: Amaya Torres detalló que como parte de los recorridos que se llevarán a cabo en las presas y bordos, la policía estatal y las policías de los 18 municipios pedirán a las personas que eviten realizar actividades acuáticas con el fin de evitar accidentes. Agregó que las coordinaciones municipales de Protección Civil llevan a cabo la instalación de señalética de los riesgos que corren las personas que deciden ingresar a nadar a los cuerpos de agua. También indicó que con motivo de las vacaciones de Semana Santa se realizarán supervisiones en balnearios y hoteles que cuentan Cuentan con albercas para verificar que cuenten con las medidas de prevención respectivas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable. Gracias, Andrea Martínez.
1: Así que hay que tomar
11: precaución, hay que
1: tener cuidado, hay que atender las disposiciones. Ya en los 18 municipios se trabaja en esta estrategia, decía Javier Amaya, de protección civil en el estado de Querétaro a propósito de esta temporada de, pues, de descanso, de relax en temas en la semana o durante la semana mayor, la semana santa, y que obviamente pues están pretendiendo que no haya accidentes que lamentar aquí en el estado de Querétaro. Gracias, las siete de la mañana con cinco minutos. Bueno, la delegada de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Querétaro, Rocio Peniche Vera, informó que la próxima semana iniciará, el próximo lunes 6 de marzo, iniciará la vacunación de refuerzo para COVID-19, esta vacuna con eh, en este biológico, Abdala que requiere de al menos tres dosis eh, y que se estará aplicando en el Estado de Querétaro. Todavía hay muchas personas mayores de 18 años que no tienen ni la primera dosis. Si así fuera, se requieren al menos tres dosis para que la vacuna pues sea efectiva. Refirió también la funcionaria que esta aplicación de este biológico será exclusivamente para mayores de 18 años. Diego Hernández tiene los detalles.
12: Será la próxima semana que la delegación Querétaro de la Secretaría de Bienestar inicie con la inoculación de refuerzo contra COVID-19 con la vacuna Abdala. Esto exclusivamente para adultos, informó Rocío Peniche Vera, titular de esta dependencia aquí en Querétaro. Las
8: jornadas de vacunación ayer tuvimos sesión de correcaminos y acordamos este Acordamos vacunar a partir del lunes a los mayores de 18 años. Va a ser con la vacuna AptaLa y va a seguir siendo en los centros de vacunación que tenemos ya este, funcionando actualmente en todo el Estado de Querétaro.
4: O sea, se puede decir que ya está abierto el pues, para, para el lunes.
8: A partir del lunes, sí. En los horarios que están especificados. La convocatorias está por publicarse, ¿verdad? La está por publicarse. Y tiempo, más o
12: menos. Será en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro donde se estará inyectando esta vacuna de origen cubano. Reitero Peniche Vera que solamente es de refuerzo, es decir que las personas que ya hayan tenido tres dosis son aptas para recibirla se espera que se esté dando esta vacuna durante todo el mes de marzo. Asimismo, la delegada de esta secretaría indicó que hay suficiencia para atender a los queretanos que gusten tomar otra dosis y añadió que el estado fue de las entidades con los índices más altos de población vacunada actualmente. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias, gracias
1: Diego Hernández, y que obviamente también hace esta consideración la delegada de la Secretaría de Bienestar, bueno, pues para atender todavía, reitero, a quienes por alguna razón no se han vacunado contra el COVID-19, y que, bueno, pues obviamente se convierte en esta alternativa, en esta opción, para que se pueda, eh, pues, aplicar este biológico aquí en la zona, en la zona, bueno, de hecho, a través del sector salud, del seguro social, del Iste y de las diferentes clínicas en el estado de Querétaro, en las clínicas del sector salud también, que pues eh, cuentan con esta posibilidad para que se reciba la vacuna contra el COVID-19. Gracias, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, se va a celebrar el Día de la Familia en el municipio de Querétaro a través del Instituto Municipal de la Familia. Se celebrará el Día Nacional de la Familia. Será el próximo 5 de marzo a partir de las 10.30 horas en el Teatro de la Ciudad con una obra de teatro, se llama se llama también Corazonada. Es eh, luego de una conferencia, una conferencia también magistral Descubriendo el Amor en Familia. A, está invitando, justamente están invitando el gobierno municipal de Querétaro a través de este instituto. Y bueno, la directora Lucía Hernández Pinto habló a los Micrófonos de Radar News, primera emisión, justamente para no dejar pasar o para pasar inadvertido el día, el día de la familia aquí en el estado de Querétaro particularmente en la capital queretana. Mi compañero, mi compañero Alejandro Payán tiene los detalles.
7: El municipio de Querétaro a través del Instituto Municipal de la Familia celebrará el Día Nacional de la Familia el próximo 5 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana en el Teatro de la Ciudad con la obra de teatro Corazonada Seguida por la conferencia, Descubriendo el amor por la familia, invitó la directora de este instituto, Lucía Hernández Pinto.
4: Y el objetivo de esta presentación es poder prevenir el abuso sexual infantil, no eh, dotando a los padres de herramientas en caso de sospecha no y de cómo pueden actuar, y al tiempo ponerle herramientas claras a los niños y a los adolescentes, a las niñas, sobre este tema desde una manera lúdica, de una manera artística, ¿no? o sea que que si sí entre por la razón pero también por la intuición entonces es, es muy tranquila es, es, esta es una obra muy buena que que además tiene este impacto no o sea si sí buscamos integrar a la familia pero también dotarles de herramientas y terminando la obra de teatro que les comento dura 50 minutos eh, terminando esta obra de teatro vamos a tener una conferencia impartida por una neuropsicóloga que Mira, nos va ella. a acerca perdón que nos va a hablar acerca de los vínculos familiares.
7: Finalmente, invitó a las familias y a los interesados a registrar la asistencia y de sus familias con el código QR en las redes sociales del municipio de Querétaro o a través del portal oficial también del municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Alejandro Payán, y bueno, ahí está la obra de Teatro Corazonada, la invitación es gratuita para todos quienes quieran asistir justamente este próximo 5 de marzo, ahí en el teatro, en el teatro de, pues, en lo que se refiere al Teatro de la Ciudad, aquí en la capital del estado, y luego una conferencia, bueno, después de una conferencia también magistral, descubriendo el amor en familia, que obviamente, pues, representa la institución, decía bien Lucía Hernández Pinto, la institución por excelencia, la institución social por por excelencia, la institución más importante para el desarrollo de las personalidades y obviamente que implica y que refiere la necesidad de trabajar constantemente con políticas públicas que incidan en el llamado tejido social aquí en la capital queretana. Gracias, como siempre, por su compañía. Son las siete de la mañana con 11 minutos. El secretario de Desarrollo Estatal, el, el secretario de Desarrollo Sustentable, perdónenme usted, en el estado de Querétaro, Marco del Prete, inauguró, ya le comentábamos al principio de este. Este espacio informativo inauguró las oficinas de la empresa del sector inmobiliario Webill, que mismas que invertirán más de 600 millones de pesos durante el 2023 permitirá por cierto la generación de al menos 500 empleos directos a través de los proyectos de construcción que obviamente refiere esta empresa con una visión moderna actual competitiva que se está allá instalando, desarrollando en Querétaro y, bueno, obviamente que tiene una proyección importante para llegar a los municipios queretanos. Andrea Martínez con los detalles.
11: El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete III inauguró las oficinas de la empresa del sector inmobiliario WeBuild misma que invertirá más de 600 millones de pesos durante este 2023 y permitirá la generación de 500 empleos directos a través de los proyectos de construcción que encabeza. En su discurso, el titular de la dependencia estatal reconoció la labor que realizan los empresarios queretanos pues se encargan de generar empleos de calidad y crecimiento económico.
3: Que un grupo de joven jóvenes, que me decías, menos de, de 30 años, que están, están involucrados en esta, en este dinamismo, que, que Querétaro, eh, como yo siempre lo digo, y no lo han dicho este eh, gobiernos extranjeros, Querétaro entrega, Querétaro cumple, Querétaro delivers, como dicen los los americanos, y, y entrega lo que promete. Y en este caso, pues eh, a través de, de ustedes, estamos entregando orden, estamos entregando certeza, estamos entregando ...el crecimiento económico, el, el que tengan... Eh, desarrollos eh, comerciales desarrollos habitacionales, desarrollos industriales pues le agrega valor a nuestra, a nuestra oferta de, de negocios.
11: Además destacó que la industria que representan tiene una aportación importante para Querétaro pues el desarrollo inmobiliario y la construcción representan casi el 10% del Producto Interno Bruto Estatal. También reconoció a los integrantes de la empresa por ser un equipo de jóvenes que emprende. En su intervención el director comercial de WeBuild Armando Bucio reconoció el trabajo de la Administración Estatal para generar las condiciones que propicien el emprendimiento. A su vez, el director financiero de la empresa, Alejandro Cáceres, dio a conocer que son una empresa de jóvenes con un promedio de edad por debajo de los 30 años y en 18 meses, a través de dos proyectos, ha tenido ventas por 180 millones de pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez La 7 con 14 tiene proyectada una inversión de eh, superior a los 600 millones de pesos durante este 2023 y bueno, la generación como ya también escuchaba usted de 500 empleos directos a través de los diferentes proyectos de construcción que encabezan y yo le comentaba buscando en los diferentes municipios del estado de Querétaro la posibilidad de hacer crecer justamente este desarrollo inmobiliario para Querétaro en una sinergia obviamente que sirve, que abona al desarrollo económico de nuestro estado, las 7 de la mañana con 15 minutos bueno, le comentaba también que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, pues refirió también, informó que se espera una participación importante este próximo 8M. La próxima semana, es Día Internacional de la Mujer, se calcula más o menos entre organizaciones, colectivos, colectivos representativos, obviamente, de mujeres que estarán saliendo a pues manifestarse a las calles. Entiendo que es una marcha que se estará realizando en varios estados de la República, incluso allá en la Ciudad de México, con una concurrencia importante, y bueno, pues... Querétaro no es la excepción se ha convocado a varios colectivos feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer y bueno esperan, esperan que obviamente primero la marcha sea una marcha pacífica sea una marcha ordenada dentro de lo que cabe en el respeto obviamente para la misma sociedad queretana y también de la misma forma pues expresen libremente consignas señalamientos, exigencias que son importantes, que es necesario que las autoridades atiendan conozcan y resuelvan a la mayor brevedad. La secretaria Murguía espera y dijo también que el gobierno del Estado también estará atento y estará también abierto, receptivo, a atender, escuchar, conocer las exigencias y demandas, denuncias de las mujeres que participarán el próximo 8 de marzo en esta marcha a propósito del Día Internacional de la
11: Mujer. Andrea Martínez tiene la información. Se espera la participación de 8 mil mujeres en la marcha del 8M que han convocado varios colectivos feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer en la capital del Estado reportó la secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez de esta manera dio a conocer que han pedido a los grupos feministas disposición para que sea una expresión de ideas y propuestas que conozca la ciudadanía
13: Lo que hemos estado hablando con ellas es desde luego pedirles su disposición para que sea una expresión de ideas, de propuestas, que la ciudadanía pueda conocer cuáles son sus causas, que esa sea la nota, que eso sea lo que trascienda, y no hechos que puedan significar alteraciones del orden público.
11: Murguía Gutiérrez señaló que mantienen pláticas con las feministas y que solo están por definir si serán dos o una marcha las que se realicen en el centro histórico de la capital. No obstante, garantizó que habrá seguimiento y acompañamiento de personal de la Secretaría de Gobierno Estatal a los grupos de feministas que participen en esta marcha, la cual se espera que se realice en paz y en orden y con absoluto respeto a su derecho de manifestarse con libertad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: amable, gracias, gracias Andrea
11: Martínez y bueno pues llamar también
1: ¿no? a la a la pues la libertad, a la conciencia a la responsabilidad, al respeto pero que también pues se convierte pues en un tema sin lugar a dudas muy importante erradicar la violencia de género erradicar la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo pues generar esas alternativas y estas opciones institucionales para que las mujeres se sientan, yo no diría protegidas, no se sientan también atendidas en sus llamados en sus exigencias, en sus denuncias y con ello y con ello pueda pueda Querétaro convertirse en un estado también importante que ojalá pueda pueda pues eh, ser y convertirse en ejemplo nacional de lo que tiene que ver con el tratamiento que se tiene que hacer hacia el tema de las mujeres, cero violencia, erradicar sustancialmente de todas las estructuras de gobierno, de iniciativa privada, familiares, pues estos temas que de repente se vuelven, se vuelven recurrentes en nuestro estado. Estado y también en nuestro país. Las 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, tengo comentarios muy amables, gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, saludos a César Millán, un abrazo, gracias también a Carlos Alcaraz, saludos a Alejandro Altamirano, gracias a la clase de natación, saludos a Agustín, saludos a Toño, gracias a Claudia que nos sintonizan como todas las mañanas, Alejandro Guillén igualmente, muchos saludos, un abrazo a Connie Sainz, de Miera, un abrazo, saludos y gracias también por acompañarnos como siempre en este espacio informativo, Leonardo Favela, abrazo, saludos y gracias que tengas un bonito fin de semana muy amable gracias bueno a ver qué me dicen de este lado gracias además a propósito de, de, de la unidad que ya se reportaba a través de estos espacios informativos buenos días solo para platicarle la triste historia de un ciudadano común y corriente que vive en esta bonita ciudad que si bien que si bien cuenta con trabajo servicios básicos y no vive con miedo como en otras ciudades sí sale de su casa con bastante angustia y o oh, estrés porque el transporte que lo llevará a su trabajo tarda bastante. Cuando lo hace, ya no se para porque va hasta el tope hasta el tope, me dice. Además, piensa en su hijo, si lograra llegar a la escuela, su esposa, a esta cita o reunión, porque el tráfico también está colapsado. Este es solo un grito de auxilio, porque parece que no tiene para cuándo mejore. Gracias, de verdad. Sería valiosísimo que sí, efectivamente, nos puedan ayudar. Simplemente, simplemente es mi sentir, me dice mi querido Marco. Un abrazo, gracias, y lo aprecio mucho. Eh, lo agradezco y lo comparto. Además, eh, todo el mundo estamos así como que que queremos llegar, salimos y. ¡Oh, caray! Mira nomás cómo está de esta vialidad. Mira cómo está la otra. Vemos las calles sobresaturadas. Hay que tener calma, paciencia, serenidad. Para que no se conviertan en conflictos, ¿no? Bueno, le envío un cordial saludo desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, donde siempre, como buen queretano, lo escucho a usted por la mañana mediante la aplicación de Simple Radio. Radio. Asimismo, deseo también enviar un cordial saludo. A ambos, muchas gracias, y qué bueno. Y enhorabuena, un saludo a mi esposa Leti, que diariamente escucha su noticiero matutino en la capital queretana. Saludos. Atentamente, Manuel López, muy amable. Gracias que nos hacen favor de vernos ahí en la Sultana del Norte, allá en Monterrey. Rey Nuevo León. Muy amable gracias a través de esta maravilla que tiene que ver con la tecnología. ¿eh? En otro tema que dejen de malinformar con eso del INE porque ni se pone en riesgo la democracia ni su voto. De hecho platicando con trabajadores del mismo indican que con quien se pretenden ahorrar son con los altos funcionarios que lo único que hacen además de gozar de unos muy jugosos sueldos es replicar, replicar acciones, órdenes que dan sus superiores y que quienes las ejecutan Ejercen y las ejecutan de verdad trabajando, son los subalternos o trabajadores de bajo nivel, y no ellos, que son sus secretarios subdirectores, vicepresidentes o suplentes de varios cargos, no hacen más que elevar la nómina, que tal vez sí serviría bastante este presupuesto en salud, educación, investigación o deporte, así que no engañen con eso de, de eh, el del INE en peligro la democracia, buen día, gracias eh, ahí está el comentario, gracias don Juan Luis don Juan Luis Rodrigo, eh, Rodríguez de elegido modelo, muy amable gracias, que tenga buen día, buen día licenciado, hablando de microbuceros a mi amiga Claudia Ramírez, también es sucede esto el 1 de marzo alrededor de las 8.15 de la mañana. El conductor prensó su mano izquierda con la puerta al momento de bajar del autobús. Iba súper lleno y además el chofer se, se portó muy majadero. La ruta 36... T04, esto sucedió a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 9. Habrá quien meta en cintura a estos señores. Me pone aquí estos tipos, ¿no? A estos, a estos fulanos. Hacen y tratan al pasajero como se les da la gana. Y nadie, nadie hace nada. Nos sentimos desprotegidos. Claudia quedó lastimada de su brazo, la señora a que nos refieren, de la altura del codo hacia el hombro y nadie hizo absolutamente nada. Me mandan las placas, el número de la unidad, que aquí también la tenemos, y gracias Ruta 36 304, número CZ... CZ0882, abrazo y saludos a Doña Vicky Osorio, que nos hace el favor de escribirnos. Licenciado Aurelio, buenos días. Soy Alejandro Bielma, un saludo desde las faldas del de el arcor del Cimatario, ¿no? Bueno, que del cerro, ¿no? Creo que aquí el, el corrector del cerro del Cimatario, que nos hace el favor de sintonizarnos como todos los días. Muy amable, gracias. Leonardo Favela, me dice la T01, va hasta la, hasta la 10 de mayo. ¿Así la ruta? No, esa es en la calle, no, hasta la M, y tarda más de 45 minutos, algo curioso, las paradas ni las pelan, así me dice también, se paran antes, y los de la parada, adiós, bye, bye, hasta la vista, baby, nos quedamos como el chinito, nomás mirando cómo pasa el camión, T01 hasta la Mother, bueno, tremendo, ¿no? Bueno. Gracias, como siempre, son las 7.24 con 24 de la mañana. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos. Voy con Víctor Monroy y los deportes y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
6: Bienvenidos a la información de los deportes en esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Víctor Monroy. Esta es la información de este viernes. La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein, en donde 20 pilotos buscarán arrebatarle la gloria al bicampeón Max Verstappen de Red Bull, incluyendo a su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien ya conoce lo que es conseguir la victoria en el circuito de Shakir. El piloto mexicano tiene muy gratos recuerdos del Gran Premio de Bahrein, ya que el circuito de Shakir pues ahí consiguió su primer podio con el equipo de Force India en la edición del 2014. Sin embargo, no es esa su mejor memoria en la prueba. Durante su última temporada con el equipo Racing Point, el tapatío logró su primera victoria como piloto de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, del 2020, tras una espectacular carrera que llamó poderosamente la atención de Red Bull, quien finalmente lo integró a sus filas para la siguiente campaña. La edición 2023 del Gran Premio de Bahrein tendré el honor de ser la primera de 23 carreras que componen el calendario de la temporada, comenzando hoy con sus primeras sesiones que pues comenzaron desde las 5.30 de la mañana, la siguiente será a las 9 horas y para el día de mañana, la tercera sesión de prácticas libres estará comenzando a las 5:30 y la clasificación será a las 9 de la mañana, donde los pilotos buscarán el mejor lugar posible en la salida de este circuito. La largada del Gran Premio de Bahrein será el domingo a las 9 de la mañana. A partir de ahí se deberán completar 57 vueltas al circuito de Shakir para determinar al vencedor de la primera prueba de la temporada de la Fórmula 1. En más información, Diego Coca, entrenador de la Selección Nacional de México, dio a conocer el día de ayer su primera convocatoria. Con esta lista, debutará el jueves 23 de marzo contra Surinam en la fase de grupos de la National League. Se trata de 34 jugadores y con estos además se enfrentará a Jamaica. Esta amplia lista de convocados se da debido al trajín que tendrá la plantilla ya que varios militan en el fútbol europeo. Sin embargo, en esta primera cita no hay un recambio importante en el equipo, ya que repiten 20 de los 25 seleccionados que estuvieron en el Mundial de Qatar 2023. ¿Quiénes son los convocados en la portería? Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Tuño Rodríguez en la defensa, Israel Reyes, Néstor Araujo. Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga. En la media cancha aparecen Luis Romo, Arturo González, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Marcel Ruiz, Eric Sánchez, Luis Chávez, Diego Lainez, Sebastián Córdoba, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez. Y en la delantera aparecen Irving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez Entre los jugadores que no estarán, bueno, pues aparecen algunos como Héctor Herrera, como Rogelio Fones Mori, como Javier Hernández, el Pocho Guzmán, en fin, varios de los cuales pues Diego Coca habló sobre estas ausencias. La
9: voz del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca no, no, te, vuelvo a repetir lo mismo ¿sí? todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección decidiremos nosotros los momentos ¿sí? hoy decidimos estos 34 no puedo saber qué va a pasar mañana, tienen las puertas abiertas el compromiso de, de, esta, de este cuerpo técnico de esta selección es estar viendo a todos los jugadores que pueden representar a México estando atentos con su rendimiento y en cuanto detectemos alguno que nos pueda ayudar sin duda que lo convocaremos, son decisiones y son gustos, y los quiero conocer. Y esto no es definitivo. Lo, vuelvo a repetir esto, ¿no? Los 34 que no se sientan que son intocables ni los que no, no los convocaron, que no van a ser convocados nunca, sino que al contrario. Voy a conocerlos, voy a tomar decisiones, voy a estar cerca de ellos, voy a tener una retroalimentación de lo que necesito que tenga cada jugador para ser seleccionado, de, para, para pertenecer a la Selección de México. Y esto es muy dinámico. Todos sabemos que el fútbol es muy cambiante. Hoy están algunos, seguramente otros. estarán otros. En algún unas convocatorias también que convocar a jugadores que no conozco para poder tenerlos, sentirlos, conocerlos. Necesito tiempo, necesito trabajo, pero el mensaje que quede bien claro para los jugadores, los 34 que están hoy es los que están hoy.
6: Este viernes arranca la jornada número 10 del fútbol mexicano, Mazatlán en contra de Cruz Azul a las 7.05, a la misma hora Necaxa en contra de Tigres a las 9.15 minutos. Tijuana en contra de los rojinegros del Atlas para mañana, 5 de la tarde, León ante San Luis, América Pachuca a las 75 a las 7:10 Monterrey en contra de Juárez a las nueve con la Chivas en contra de Santos, y para el domingo, dos partidos, Pumas en contra de Puebla al mediodía y Querétaro en contra de Toluca a las 7 de la tarde con 5 minutos y recuerde usted, la transmisión la podrá sintonizar, la podrá escuchar a través de esta frecuencia del 107.5 Aurelio hasta aquí la información de los deportes en esta mañana, gracias, muy buenos días mi nombre es Víctor Monroy
9: Siento tu mano fría correr
0: despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu
3: desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que está en la roca.
1: Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con treinta minutos. Gracias, mi querido Víctor Monroy. Quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. ¿Qué tal? ¿Le gusta Camila Cabello? ¿Verdad que canta muy bonito? Ah, no, que no es Camila Cabello. Nombre no, es Jorge Coque Muñiz. El Jorge Alberto Muñiz de Gardner, más conocido también por su nombre artístico. Usted ya lo identificó y además en esta interpretación obviamente creo que me parece extraordinaria, Jorge Muñiz por su mote también artístico Coque Muñiz y bueno que sin lugar a dudas es un actor comediante y bueno pues eh, sí, es, sí, es Marco Antonio Muñiz, ¿ah verdad? ¿qué tal? entre Camila Cabello, Coque Muñiz y Marco Antonio Muñiz que obviamente han hecho también una presencia significativa sobre todo a través de la producción artística eh, produ eh, producción artística que se vuelve se vuelve también en una esencia fundamental para eh, pues la música vernácula, la música mexicana y que recordamos esto justamente la de quiero abrazarte tanto como una de las melodías que lo hicieron bueno, muchas, eh, bastantes muy, muy, muy importante en la producción musical en nuestro país y que, bueno, pues sin lugar a dudas de esta información, de estas eh, interpretaciones, se ha convertido justamente en una gran herencia y una gran historia musical para nuestro país, para la música mexicana y también en América Latina. A las 7 de la mañana con 35, escándalos Ahí voy, a ver, a ver. Qué bien canta Paquita la del barrio me encanta, me encanta, ah no, no no es Camila Cabello, ah no, tampoco bueno, para que usted también lo disfrute el día de hoy y que pues, eh, pueda disfrutar también de esta mañana gracias, son las 7 con 35 de la mañana adelante mi querida Olivia Lara lo mejor de la música y de los espectáculos aquí en Radar News en esta primera emisión, adelante por favor y buenos días
0: remontarme a las
9: estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos
1: viera. Bueno, eh, ¿a, ¿a verdad? ¿A verdad? Bueno, que 90 años estará cumpliendo Marco Antonio Muñiz. Bueno, Camila Cabello también, de origen cubano, de origen cubano. Carla Camila Cabello Estrabao eh, nació en Cojimar, Cuba, el 3 de marzo de 1997 cantautora también, actriz, se integró también, luego se bueno pues se lanzó ya como solista, se hizo conocida al haber sido parte del grupo femenil Fifth Harmony, Fifth Harmony, y que estamos escuchando ahora, por cierto, y bueno, como solista, Cabello lanzó también en el 2015 una canción a dúo con el cantante canadiense sean Méndez, titulado Know What You Did Last Summer, la canción alcanzó el número 20 de los Estados Unidos y la número 18, también allá en Canadá, fue certificada eh, pues eh, también por su calidad como platino por la Recording Industry Association of America en los Estados Unidos. En el 2016 lanzó un segundo sencillo con el rapero estadounidense Machine Gun Kelly, titulado también Bad Things, que alcanzó el cuarto puesto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y en el 2017 lanzó el sencillo tampoco ya tanto tiempo fíjate parece que fue ayer el sencillo titulado Habana siendo esta la canción principal de su álbum debut Camila el mismo eh, logró logró posicionarse en el primer puesto del Billboard número 100 en Estados Unidos y en varios países incluyendo Canadá Australia el Reino Unido y también en nuestro país, en nuestro país que bueno, también le generaron muchos éxitos a nivel, a nivel internacional, en varios países, el sencillo fue certificado oro y platino en 14 países del mundo, gracias como siempre, son las 7 de la mañana con 38 minutos como siempre, gracias por el favor de su compañía, Olivia Lara, estamos listos para escucharte con atención buenos días
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
14: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. El Museo de los Conspiradores te invita a visitar la exposición Querétaro Inédito, que se presenta en la Sala de Exposiciones Temporales del emblemático museo. La visita está dirigida por el curador y periodista cultural David Estrada Correa quien compartió su acervo personal de documentos y fotografías donados por los exmandatarios del Poder Ejecutivo de nuestro bello Estado de Querétaro, desde el gobernador noradino Rubio en los años 30 del siglo XX hasta el gobierno de Rafael Camacho Guzmán en los años 80 Llena de anécdotas y de fotografías inéditas, escucha de voz del historiador David Estrada, parte del pasado político y de obras públicas de los gobiernos del Querétaro del siglo XX, Bajo una visión democratizadora de nuestra historia La Secretaría de Cultura extendió la permanencia de la exposición hasta el 15 de marzo Para goce y disfrute de todos los queretanos y visitantes a la ciudad No olvides visitar esta reveladora exposición Que estará presente hasta el 15 de marzo La entrada es libre En más información, la música empieza a subir de volumen este mes Con más de una decena de propuestas para todos los gustos que hará felices tanto a los fanáticos del electro-dark, hip-hop y el post-punk industrial como a los que aman el pop. Por eso hoy te hablaré del concierto más esperado de este año y es que Dana Paola pondrá a bailar y a cantar a sus fans con su Éxtasis Tour, el cual llegará a Querétaro este viernes 3 de marzo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Dana Paola se ha convertido en una de las artistas pop del momento y una de las artistas más queridas no solo por el público general, sino también por la comunidad LGBT+. La cantante aseguró que su concierto sería un espacio mágico y lleno de adrenalina. Después de la serie de conciertos que realizó en el Auditorio Nacional, Dana llega a contagiar de buena música y mucho baile a su público cretano. Y por último, Aratiri. La noche oscura es un espectáculo multidisciplinario que a través de la danza, el teatro y la música narra el tránsito que una niña de 13 años debe andar para poder ayudar a sus ancestros, a su madre y a sí misma a liberarse del yugo de la culpa que los ha atormentado a lo largo de generaciones por ser quienes son, y al mismo tiempo descubrir su propia identidad a través del encuentro con sus raíces y las historias de su familia. Como texto dramático, Aratiri es el resultado del trabajo creativo realizado durante los dos años de encierro por la pandemia, desarrollado por Rayito Zamudio y José Raúl Rodríguez Peña. Es un producto que aspira a colaborar con la generación y formación de públicos que disfruten de espectáculos de calidad producido para ellos, con los cuales puedan verse reflejados e identificados en escena y a su vez se sientan inspirados desde su individualidad y círculo familiar a colaborar en beneficio y desarrollo de la comunidad. Es un proyecto que ha contado con el apoyo de espacio para ensayos por parte del SEARC Dentro del programa Habitando Territorios 2022 y 2023 La duración de la obra es de 50 minutos Cuenta con la participación de siete artistas en escena Con fechas confirmadas para su presentación en el Foro Múltiple del Museo de la Ciudad de Querétaro Para los días 9, 10, 11, 30, 31 de marzo Función, 20 horas Mayores informes, comunícate vía WhatsApp al 442-498-1597 Para Grupo Radar, Olivia Lara
0: la Opinión Radar News Hombre,
14: ya estamos listos, estamos
1: listos bueno, muchísimas gracias, son las eh, siete de la mañana con 44 minutos, 744 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y además me da mucho gusto saludar vía Zoom a Maricruz Ocampo nuestra abogada, defensora de los derechos humanos, con esa visión clara y puntual que tiene que ver justamente no solamente con los temas de violencia de género o del feminismo, sino de lo que significa y representa la condición de las mujeres hoy por hoy en una vida moderna, en una vida en la que se integran además a diferentes sectores de la vida social, cultural, económica, productiva, política, pero que las mujeres obviamente juegan un papel fundamental en el marco de lo que tiene que ver con el Día Internacional de las Mujeres, la convocatoria de las marchas del 8M, las ofertas en las tiendas comerciales y un sinfín de situaciones que envuelven de repente el tema de la lucha, de la defensa, de la dignidad de las mujeres y que a veces... Perdemos de vista. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy contenta de estar contigo, querido. Una disculpa por no estar allá, pero la verdad es que este tráfico me estaba volviendo loca.
1: <risa> ya somos dos.
13: ¿qué pasa? Entre 15 y 20 horas a la semana en, en el coche. Y esos son el equivalente a más de dos días de trabajo, si los pones así, ¿no? De un sí. turno de ocho horas. Sí. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer algo
1: además de la paciencia, de la serenidad como decía Calimán, serenidad y paciencia hay que llevar también tenis ropa deportiva, porque de repente cambia si hace frío, si hace calor el abrigo, el paraguas eh, en fin, la gorra, los guantes porque pues son 40, 45 minutos yo ayer hice un, en un recorrido normal hacia la zona de Jardines de la Hacienda 40 minutos, aquí de donde estamos nosotros a Jardines de la Hacienda, 40 minutos, si no pasaba nada mi querida Maricruz Ocampo
13: Sí, y sabes que yo estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo y ahorita regresamos al 8 de marzo, te lo prometo, sí, sí. pero la violencia que se está presentando entre conductores y conductoras, estas agresiones, este eh, a mí algo que se me hacía impensable en Querétaro, pensar que alguien pudiera sacar una pistola y dispararle a alguien por un incidente de tránsito, o que una persona esté tan estresada en su vehículo que pueda tener sí, un infarto
1: sí. Sí, no sí, por, lo sí, que
13: está, por lo que está viviendo y además cuando le sumas a eso un transporte público deficiente, cuando le sumas a eso eh, una incomprensión incluso de muchas empresas hacia sus trabajadores y trabajadoras, ¿no?, a las que les sancionan o les quitan bonos de puntualidad por sí, llegar tarde. Sí, 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 sí. Esto se refleja en los hogares, mi estimado Aurelio, sí, y muchas sí. veces resulta en más violencia al interior de los hogares porque la violencia se detona con cualquier cosa y esta... Eh, ...indignación, frustración, cansancio, calor... ...que provoca estar tantas horas en un vehículo... Eh, es un detonante para sí. esa situación. Y
1: que, que además te van restando tiempo, ¿no? Tiempo para ti, tiempo para tu familia. Cuando antes hacíamos 10, 15 minutos para llegar a un lugar, ahora hacemos 40 minutos y 40 de regreso. Y entonces son dos horas al menos, solamente en dos trayectos. Y esto realmente se vuelve, se vuelve eh, una situación estresante y también muy complicada, mi querida Maricruz Ocampo, que faltaría claro. sensibilizar para atenderla, ¿no?
13: Y además es muy costoso también, o sí. sea, si tú a eso le sumas el, el costo por hora productiva de una persona que está pasando el tiempo en su vehículo, ¿no? Que no está a lo mejor trabajando, que no está descansando, porque esto es muy cansado también, ¿no? Claro. O que no puede estar con la familia y que esto además le genera, incluso hay escuelas que te multan por llegar tarde por tus hijos e sí. hijas, ¿no? Sí, sí. Hay un impacto diferenciado en las mujeres y creo que eso, eh, yo sé que soy muy monotemática mis estimados y estimadas sí. radioescuchas pero no, cuando no se hacen los análisis de este tipo de cosas con perspectiva de género no se dimensiona lo que esto tiene de consecuencia diferenciada en hombres y mujeres y en las mujeres está resultando sí. en violencia, en perder empleos etcétera.
1: Ahora, ¿crees tú que deberíamos rápidamente, ya ahorita entramos al otro tema pero tendríamos que buscar otra alternativa por ejemplo ahora tú y yo, vía Zoom a mí me encanta que vengas, me encanta ver de saludarte, pero pues buscar las otras formas, incluso en las escuelas, en los trabajos, al home office y, y bueno pues atender esta realidad como si fuera un, un, una realidad de, de emergencia, mi querida Maricruz Ocampo.
13: Yo yo creo que sí debemos hacerlo. Mira, nosotras ayer en, en, en... En Aliadas tuvimos una reunión y decidimos regresar al home office, no, claro. e ir a la oficina eh, eh, a menos que sea indispensable. Eh, entonces creo que esa es una opción y yo sí lo estoy viendo como una emergencia, porque además esto le estaba generando muchísimo estrés a las a las compañeras que trabajan conmigo y eso es lo que vamos a hacer. Sí, sí. Y yo creo que si hay empresas donde esto se puede permitir, donde donde ya lo hicimos una vez, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pues hagámoslo, claro. porque la realidad es que, es que es muy costoso, no nada más para las personas o incluso para el medio ambiente, tener todos esos vehículos parados emitiendo gases por horas, sí, sí, ¿no? Sí, en un embotelladito sí, sí,
1: sí. externo. Y ¿sabes qué pienso, Maricruz tú ¿Sabes? Yo tengo una niñita de ocho años, siete años, y de repente dices, oye, mira cómo está la calle, oye, vamos al cine. No, 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 ni pensarlo. Oye, vamos aquí al parque, a algún lado, a tomar un helado. Tampoco, ¿eh? Este, se vuelve imposible y entonces te la pasas literalmente. Nosotros así hemos estado en la familia encerrados, ¿eh? Porque ¿a dónde vamos? si Todo está insoportable, Maricruz Campos, de repente, y, sí, en estas ocasiones
13: Mira, yo no estoy en contra de la obra pública, de verdad que no, pero sí, pareciera que además no, hicieron hacerla toda al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tus vías alternas también están llenas de construcción, también están llenas de baches, también están llenas de topes, etcétera. Entonces, sí está generando mucha... Sea algo que no oíamos en, en Querétaro, yo llegué aquí hace 25 años y yo siempre estaba muy orgullosa de que las queretanas y los queretanos no usamos el claxon a menos sí. que sea una emergencia. Sí, sí, Eso sí. desapareció?
1: <risa> date una vueltita ahora y verás el 10 de pues, date mayo. Date una vuelta
13: en el... por el corte de, de Bernardo Quintana. Sí, o bueno.
1: Por
13: el refugio, ¿no? no, no, ¿no? Bueno, no entonces no, no. estamos en una situación donde debemos de hacer poner de nuestra parte. Y, y la realidad es que es que yo espero espero que el gobierno del estado Abre con las cámaras industriales, con las cámaras de comercio y les proponga esta alternativa de regresar sí, claro. en la medida de lo posible al home office. Ahora Entonces, fíjate. Si tú no tienes una máquina y una y trabajas ya, en una computadora la puedes aquí. hacer desde tu casa.
1: Ahora fíjate nada más pensando ahí me están comentando si usted lo ve desde su coche, ¿eh? Usted lo ve desde su camioneta, usted lo ve desde su vehículo. Y los que andamos en camión, me dicen, ¿y los que andamos sí, en camión, ¿qué
13: hacemos? Por supuesto, con un sistema, un transporte público increíblemente deficiente, que no han encontrado la fórmula de resolverlo, porque no la han encontrado, por más que los pinten de otro color y les pongan sí, el sí, 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 sí,
1: le cambien quieras, de nombre.
13: Es una metrópoli, vamos a entender a Querétaro ya como eso, como una metrópoli, que merece ya necesita un transporte público de acuerdo al tamaño del número de la población. Sí. Y eso, eh, te digo, yo en mi coche con mi aire acondicionado y me disculpo con la gente que anda sí, en camión, sí, de verdad, sí, sí, sí. porque pareciera que no comprendemos, pero además de pensar que tengo que esperar una o dos horas parada en una, en una parada de autobús a ver para, si pasa. Para
1: llegar a tu casa después de trabajar sí. en tu jornada laboral
13: y exhausta, sí, y a sí. lo mejor tengo que pasar por mis hijos sin y, a dinero, mejor, ¿no?
1: y etcétera, y sin comer en fin, cosas complicadas
13: caigando súper, o sea realmente estamos, es una situación muy crítica, y que yo creo que está incrementando las agresiones entre las personas, tenemos que hacer algo muy pronto sin
1: duda alguna, bueno, ahí estará el tema como siempre muy amable, gracias mi querida Maricruz Ocampo, y yo te quiero preguntar en el tiempo que nos queda, pues eh, viene el 8 de marzo, y de repente se vuelve un tema recurrente en los discursos políticos, públicos, los gobiernos, eh, incluso hasta desde el punto de vista comercial en un momento determinado para celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué debemos pensar al respecto, mi querida Maricruz Ocampo?
13: Pues mira, tenemos que pensar que esto sigue sin avanzar, ¿no? La realidad es que todavía no tenemos el compromiso político de la mayoría de las autoridades para resolver las exigencias que, sa que, que llevan a las jóvenes, sobre todo, a marchar, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con sus derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con caminar tranquilas por las calles, que tienen que poner con el alto a la violencia, con ganar el mismo sueldo por hacer el mismo trabajo, ¿no? Entonces creo que eh, eh, seguimos eh, muy lejanos de esto, se, se sigue atendiendo el tema de las mujeres desde la ocurrencia, desde la falta de conocimiento técnico, nombrando a personas al frente de las instituciones y de las instancias, más bien con fines electorales y electoreros que con realmente el propósito de eh, cambiar las cosas sí, sí. y yo te voy a decir que, que este 8 de marzo en Querétaro viene con una nota muy triste porque tenemos dos feminicidios en la de Matamoros en menos de una semana y esto pues nos habla no de lo que estamos viviendo el año pasado, 2022 fue el año con el mayor número de feminicidios en Querétaro, además de que tuvimos un número desmedido de homicidios culposos estos homicidios sin intención en contra de las mujeres sí. Somos, estamos entre los primeros lugares de lesiones dolosas, han aumentado las violaciones, etcétera. Y además tenemos una situación donde ya las jóvenes, y nos dieron el ejemplo más importante, que fue un paro inédito en la Universidad Autónoma de Querétaro, reclamando espacios libres de violencia. Sí, 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 y sí. no podemos pensar que el agua es un hecho aislado, ¿no? Así está todo el Estado, y pues yo literalmente sigo sin ver... Eh, un compromiso real por parte del gobierno del estado de Querétaro para atender esta situación, digamos, igual que veo un compromiso por parte del gobierno federal.
1: Digamos, compromiso, acciones concretas, estrategias, políticas públicas que ya estén enfocadas, encaminadas, orientadas a resolver este tipo de situaciones que hoy agreden, ofenden pues a la sociedad queretana, Maricruz.
13: Sí, y ¿sabes qué? Sobre todo porque las mujeres de Querétaro somos muy... Eh, muy puntuales en lo que queremos, ¿no? Lo hemos hecho saber en un montón de formas pero se sigue sin escuchar la voz de las expertas, ¿no? Vemos en los consejos que quienes están formando parte de ellos son estas organizaciones a modo de las amigas, de las que les aplauden todo y demás. No hay sí, sí, sí. un punto de vista crítico que, que nos permita decirles y señalarles dónde estamos viendo las cosas que se pueden cambiar y mejorar. Y tú sabes que yo soy muy crítica, pero también soy mucho de propuesta. Sí, lo sé. No, pero lo yo mis propuestas contigo y la puedo hacer en en, en el periódico y las sí. cosas pero esas personas que realmente tienen que actuar no están escuchando no están no tienen la disposición de realmente abrir los espacios a aquellas que tenemos un punto de vista crítico y creo que eso es, es pues nada más te, te, te da una muestra de realmente dónde estamos no
1: ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué hemos dejado pendiente? Llegará ese momento y, y además hace rato escuchábamos a la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, donde señalaba, bueno, ahí está la marcha para el 8 de marzo, la hecho m y obviamente pues habrá también una actitud eh, receptiva de atender, de escuchar, de conocer, de interpretar las exigencias que seguramente alrededor de 8 mil mujeres van a salir este en, este en este día importante para todos, mi querida Maricruz.
13: Sí, pero a ver, vamos a ver una cosa, Aurelio, yo sí. no necesito que me den terapia, ¿eh? o sea, realmente yo no necesito que me escuchen y me digan, ay sí, pobrecita, te entendemos, y luego me manden a mi casa y al siguiente año quieran volverse a sentar conmigo, o sea, eso eso no, no es necesario, necesitamos acciones, soluciones contundentes inmediatas, urgentes. Okay. Entonces, yo no sé Cómo le van a explicar a las mujeres De la zona serrana, la zona geográfica Más grande de este estado, que están en total Abandono Que la directora del Instituto Querétaro de las Mujeres Nada más vaya a tomarse la foto en sus giras Y no haga absolutamente nada sí, sí, Cómo sí. les van a explicar a las mujeres De los municipios de Corregidora, El Marqués Querétaro, etcétera, que no hay suficientes Módulos para atender a las Casi dos millones de mujeres que habitan Esta zona metropolitana ¿O cómo le explican a las mujeres de San Juan del Río? Que de los feminicidios que han ocurrido antes no se tiene solución realmente y muchos de los agresores se dieron a la fuga, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que hacer, muchas, muchas cosas que hacer. Y honestamente, mira, yo le agradezco mucho a la, a la secretaria Murguía porque sé que ella tiene muy buenas intenciones, pero a mí me gustaría, y apelo, a que la dejen trabajar. Sí, sí, a sí. que realmente le den al personal que requiere para poder hacer una transformación real de la condición y posición de las mujeres de Querétaro. Sí, claro. Los discursos, los discursos, mira, van y vienen. Y es más, ¿para qué se, se gastan sus bellas cerebritos en hacer uno nuevo? Usen el del año pasado, que sí. va a ser prácticamente igual.
1: Sí, claro, sí, sí, claro, sí, claro. Y sí. bueno, pues sobre esto también no queremos ni festejos ni regalos. Leía los comentarios, lo que mandas y lo que escribes, además que se publicó. Publica en el periódico El Universal. Realmente me pareció extraordinario y además la recurrencia histórica que también refieres a propósito del del año internacional de las mujeres. Pero finalmente, pues no queremos ni regalos, ni festejos, ni que nos felicites. Dices ahí puntualmente, Mari Cruz. ¿Sabes
13: qué quieren las jóvenes? Mm. Caminar tranquilas por la calle. Un día, donde se pueden subir un camión y no haya nadie que las toque, las agreda, que nadie les chifle, que un maestro no les esté viendo las piernas, que un jefe no las toque en lugar de decirle con permiso, les acaricie toda la espalda para moverlas, ¿no? que, que reciban el mismo sueldo por el mismo trabajo, que cuando vayan a una entrevista de trabajo no les pregunten si están embarazadas o tienen hijos. O sea, eso es lo que queremos las mujeres. Honestamente, flores, chocolates y eso, las mujeres empoderadas nos lo podemos comprar solas. Sí, sí, sí. Lo que queremos es respeto a nuestros derechos, igualdad de oportunidades, que se nos dé el mismo valor porque somos personas. ¿No? No festejos con strippers, ni que nos regalen más ollas y sartenes como se acostumbra. Porque la realidad es que, lo, mira, te dan un sartén y lo que quieres es romperse, lo acuaten en la cabeza, ¿no? Entonces... La verdad es que lo que, neces lo que queremos es. Eso. Me hiciste recordar el 10 de mayo,
1: me hiciste recordar el 10 de mayo, Maricruz.
13: Bueno, tú sabes de qué opino de la aspiradora esa que ya pediste en Amazon, ajá, ¿eh?
1: Sí, o sea. Exigimos los mismos derechos y oportunidades para vivir nuestras vidas en plena libertad, ni más ni menos. Haces ese señalamiento, es Maricruz Ocampo. Eso
13: es todo. Tú sabes lo que sería para una joven de 18, 20, 25 años poder caminar vestida como ella quiere, sin tener que preocuparse en la mañana de por dónde va a pasar, de si le van a ver el escote, de si el sí, jefe claro. va a venir a insinuársele otra vez, de si un compañero de trabajo va a seguir insistiendo en salir con ella porque no entiende que no es no, eso es lo que queremos. Yo te digo que no, mano, entiende no es no, sí, sí no, sí, pero pareciera sí. que no es, ruégame más. Bueno. O sea, queremos realmente ganar lo mejor, o sea, igual, serio. Y equivalentes, Aurelio, la, la, equivalentes. Lucha, la
1: lucha femenina o feminista no es una moda, no es un cliché al que debemos de repente oh, entenderle.
13: Así es, y tampoco surgió con este gobierno, ni con el anterior, ni es una consecuencia del neoliberalismo, los conservadores, o es de la izquierda para pegarle al pan, o de la derecha para pegarle al a ver, o a, o a Morena, no. El movimiento feminista tiene más de 300 años. Sí, sí. Ha sido la revolución pacífica que ha transformado este planeta. No hemos disparado una sola vez. Ah, eso sí, no se nos vaya a ocurrir pintar un edificio porque pobrecitos tabiques, ¿no? Les duele. Pero tuvimos dos feminicidios en esta semana en Landa de Matamoros. Y aunque no, nos, la mayoría no hayamos ido nunca a Landa de Matamoros, eso está en el estado de Querétaro. Y es la punta de un iceberg de violencia que está increíblemente suprimido y que no se ve. Y que además se hace todo porque no se sepa.
1: Ayer hubo otro homicidio de un hombre contra una mujer que al final se suicida. Allá en Landa la de Matamoros, de Nueva Cuenta, un hombre de un 55 y una mujer de 62 años, Maricruz. Sí.
13: Es un feminicidio y habíamos tenido otro unos días antes. Y Landa la de Matamoros tuvo otro el año pasado sí, y sí, lleva sí. seis Tan solo la anda en Matamoros en, esto, en, en menos de un, del periodo de un año. Bueno. Y luego tuvimos el de Guadalupe. O sea, ¿cuántos nombres necesitamos decir para que se hagan las cosas?
1: Te manda saludos, Rocío Alvarado, dice pedimos también respeto para que nos dejen trabajar hay hombres líderes, líderes del comercio que de repente se vuelven agresores, abusivos y también ofenden a la dignidad de las mujeres, saludos a usted y también a Maricruz Ocampo, te dice mi querida Rocío Alvarado
13: No, y Rocío, muchas gracias pero mira, lo que queremos son espacios libres de violencia, Aurelio, porque ese es nuestro derecho y deben ser todos los espacios en los que las mujeres habitamos, transitamos Laboramos y estudiamos. Y nuestras casas son espacios donde hay muchísima violencia. Y se pretende, seguimos con esta idea de que lo que ocurre atrás de las cuatro paredes, eso, eso no le incumbe a nadie, ¿no?
1: Margarita, no Margarita Martínez me dice, así como dice Maricruz, de repente el tema de las mujeres, del feminismo, de la participación de las mujeres, debe verse con seriedad y no con ocurrencias.
13: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo se requiere conocimiento técnico para atender estos problemas no podemos seguir colocando en lugares donde hacen daño a mujeres que no saben, porque además estas no son becas escolares aquí no se viene a aprender, tú tienes que llegar a aprendida porque es urgente la atención urgente
1: sí, claro Oye, Maricruz Ocampo, me da mucho gusto saludarte así vía Zoom. Me encanta saber que además tienes una presencia y una propuesta siempre crítica y siempre, sobre todo, desde la perspectiva de lo que hoy por hoy tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que eh, sobre todo asumir y asimilar como una práctica cotidiana que debe ir desde la familia en las instancias públicas, privadas, en las escuelas y que podamos realmente conservar, continuar, comenzar, fortalecer una sociedad mejor, una sociedad más digna, una sociedad que realmente respete la condición de las mujeres, en este caso específicamente mi querida Maricruz Ocampo
13: Sí, tenemos una obligación todos y todas de transformar nuestro metro cuadrado, para que las marchas eventualmente se vuelvan reales celebraciones y no conmemoraciones de tragedias como son hoy eso es lo que nos toca cambiar cómo tratamos a nuestras hijas, abrir oportunidades en nuestras empresas para que las mujeres puedan avanzar, hacer un tema de, traba de conciliación, trabajo, familia, asumir nuestra responsabilidad en el interior de nuestros hogares.
1: Sí, sí,
13: sí, sí, Todos sí. y todas tenemos responsabilidad de mantener esos hogares de la crianza y del cuidado.
1: Me dice ¿no? don, don, don Rodolfo Aguilar, finalmente, en las leyes, ¿qué tienen prohibido las mujeres que los hombres no?
13: ¿Qué tenemos prohibido a las mujeres? Sí, que, los que, los no hombres, que los
1: hombres no a tienen ver, prohibido
13: tenemos una cosa que se llama igualdad de yure en las leyes dice que somos iguales ok, pero a la hora de la aplicación de las leyes, se implementan roles y estereotipos de género que nos impiden el acceso a ciertas cosas por ejemplo, la ley dice que tenemos que tener igual salario por igual trabajo, sin embargo las mujeres en este país ganan hasta 30% menos, entonces no importa si está en la ley la ley es una cosa y la igualdad sustantiva, la material, de facto, es otra. Y esa no la tenemos.
1: La realidad es otra, mi querida Maricruz Ocampo. Te mando un abrazo, mi cariño, mi respeto, mi admiración siempre. Que estés muy bien y nos seguimos viendo, ya sea de esta forma, vía Zoom para evitar complicaciones también en esta misma ciudad.
13: No, pero la verdad es que yo extraño darte tu abrazo. Entonces, yo espero verte ahí dentro de 15 días. Muchas gracias, querido Aurelio. Yo gracias, también.
1: Lucy. Yo también te extraño. Como siempre, mi respeto. Gracias, Maricruz. Que tengas buen día. Muy amable, muchas gracias. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 8 de la mañana con 6 minutos, 2022, el año con mayor número de feminicidios en el estado de Querétaro y también con lesiones dolosas, violencia y queremos, necesitamos, nos surgen espacios libres de violencia para que la condición de la mujer realmente dignifique el trabajo que se hace todos los días desde la familia, en las instituciones públicas, privadas y también de servicios y contribuyamos al mejor desarrollo de nuestra sociedad. Queda. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con seis minutos. Regreso voy a platicar con el secretario, con el secretario de Desarrollo Agropecuario. Le ofrezco una disculpa. Hubo un malentendido en el equipo de trabajo de Felifer, del diputado Felifer Macías. Lo vamos a revisar con todo gusto y tendremos oportunidad de platicar en estos espacios informativos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con más.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista,
1: Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con diez minutos, ocho diez, gracias por los comentarios, opiniones, sugerencias, obviamente que se agradecen y se aprecian como siempre a través de este espacio informativo. Me da mucho gusto saludar en esta mesa, gracias al Secretario de Desarrollo Agropecuario, aquí en el estado de Querétaro, gracias a mi querido Rosendo, Rosendo Anaya, ¿cómo está, Rosendo? Buenos días
5: mi estimado Aurelio, muy bien, muchas gracias muy buenos días a ti a todo tu auditorio y con el gusto de poder saludar nuevamente aquí en este momento. gracias,
1: te vimos muy activo, hemos visto además que hay una concurrencia también importante, el gobernador Mauricio Curi González ha sido, creo yo, muy oh. <coughs> empático con las necesidades que hoy por hoy existen en el campo queretano y vi también que has llegado, han llegado a los municipios justamente para poder generar estos apoyos para la gente que más lo necesita, el año 2022 decíamos, fue un año complicado muy complicado para los trabajadores del campo y el 2023 parece que va por la misma por el mismo camino, por la misma senda, mi querido Rosendo, mi querido secretario.
5: Sí, e efectivamente creo que además de empático el gobernador ha sido muy sensible ante estas necesidades que hoy se presentan en el campo queretano y no y, y la verdad es que no solamente en el campo queretano, mi estimado Aurelio sí. hay eh, una sequía, o sea, presentó una sequía severa y estamos viviendo una sequía severa pues eh, a lo largo y ancho del país, excepto por ahí algunos estados del sur, sureste en donde pues el agua, pues sí, evidentemente que ellos si sí tienen cambies. las mismas este, condiciones o las características pues solamente a ellos sí les da, pero de ahí en adelante en la gran mayoría de los estados del país eh, tiene una tiene y tenemos una sequía severa Querétaro afortunadamente tenemos un gobernador en el que está al pendiente claro. de todo lo que se de lo que puede necesitar la ciudadanía el sector primario es evidentemente que es el que a mí me toca atender Atener. y eso lo detectamos justamente desde eh, pues que estaba a la mitad de, del año que fue a la mitad justamente sí, del sí. ciclo de la, de la lluvia y veíamos que, 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 pues que las condiciones no nos iban a dar y desde ese momento es cuando empezamos a diseñar programas que permitieran que pudiéramos ayudar principalmente a aquellos productores temporaleros y justamente sí, claro. ahí es, es lo que estamos ahorita en este momento eh, llevando maíz, en grano para consumo humano, para que pueda en un momento mitigar justamente Caray, sí, sí, esa sí, sí, sí. esa falta de cosecha para los productores temporaleros, nuevamente uh -huh. de todo el estado.
1: Es un programa emergente, urgente de apoyo, se ha llevado ya a los 18 municipios, ¿falta alguno? ¿Cómo van en ese, en ese recorrido? Ya,
5: ya llevamos algunos, eh, eh, la verdad es que estamos, estamos haciendo... Eh, pues el recorreo de manera paulati paulatina, de hecho eh, el día de hoy, saliendo justamente aquí contigo voy sí. al municipio de Huimilpan uh -huh. eh, eh, ya estuvimos en el Marqués ya estuvimos en San Juan del Río estuvimos en Landa de Matamoros en la zona tamb serrana, tamb si también te estuvimos eh, en, en, en Jalpan eh, el día de mañana estamos en Peñamiller estamos en Pinal de Amoles ya estuvimos en, en Ezequiel Montes, en Tequisquiapan, pero los demás municipios evidentemente que seguiremos durante los las siguientes probablemente tres semanas y yo creo que en Correcto. tres semanas estaremos para culminando y recorriendo cumplir. para poder llegar a una cantidad eh, alrededor de 14 mil productores, 14 mil familias del campo caretano, pero principalmente para todos aquellos que son productores
1: eh, temporaleros. Claro, sí, sí, que viven del día a día. Ah, que ellos viven Rosa. del día a día. Ahora, son apoyos federales. Eh, quisiera no, decirte. No te, no te quisiera, quedaste viendo quisiera, así manera. <risa> <risa> son apoyos, te lo estoy preguntando <risa> quisiera, con mala
5: intención. Quisiera decirte que sí, sí. pero la realidad y la no? respuesta es que no. Son apoyos totalmente estatales. Es recurso 100% estatal. Okay. Hemos estado eh, pues haciendo gestiones directamente en el gobierno federal para que pudieran eh, pudiéramos tener pues eh, una combinación de recursos sí, sí, para sí. los programas sumar que beneficie sumar sí, sí, sí. es sumar sumar sí, recursos sí, sí, sí. que beneficien directamente a los productores del campo sí, sí, y si sí. se puede hacer por diferentes modalidades porque se ha hablado mucho con el tema de la de, de la corrupción sí. y la verdad es que eso eh, yo no tendría mayor problema en que se aplicaran los programas de manera directa del gobierno federal al sí, productor sí sí
1: claro sí claro. y que
5: por el otro lado el gobierno del estado también aplicara sus programas directamente al productor o sea no yo no, no nunca he pedido de que llegue el, el dinero que sea el gobierno que, del que, estado, que sea el gobierno del el que, o que sea una, no 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 que de ninguna de manera, manera directa pero que lleguen. O sea, pero que lleguen pero que no llega no llegan no llegan, Hasta no ahorita, llegan y no hay en, en, ¿O sí hay y no llegan? Bueno, no hay, programas Ajá. no hay. Okay. Programas para el campo no Caray, hay. Caray. En definitiva. De parte del gobierno federal. De parte del gobierno federal no hay programas. Y eso, pues eso lastima al productor. Sí, sí. Esa sí, sí. es una realidad. Porque el sector primario, pues es el que nos da de comer todos los días. Es el que sí. nos alimenta todos los días a todas las familias de, de, del campo, de las colonias, de la ciudad. Pues es el que nos alimenta. Pues es un tema de seguridad, o sea, no, Totalmente o sea. de acuerdo. Y... Y en la última información que tenemos es que tal parece que en este 2023 sí nos van a hacer caso para que llegue el programa de fertilizante que ya, ya se, estaba, se estaba aplicando en otros eh, estados uh -huh. del sur y de la parte del sur sureste, en donde ya se venía aplicando ya en años anteriores por parte del gobierno federal. Okay. Y en esta ocasión, pues por lo menos hasta ahorita, lo que tenemos de información es que es posible que sí llegue es posible, es posible, pero no que hay llegue. todavía seguridad Digo, que Por así lo menos de manera oficial, hoy todavía no se ha hecho. De dicho, ya está en que sí van a llegar. Y nosotros lo que queremos es eso, que lleguen los programas, Aurelio, porque el campo cretano lo necesita. Y claro. nosotros, obviamente, tenemos que buscar la manera de cómo irlo fortaleciendo. Enseguida se vendrá también un programa, también yo creo que va a ser de manera emergente, sí. para lo que es el tema del forraje, porque obviamente la ausencia de lluvia te trae pues una eh, pues, pues una pérdida en la cosecha, evidentemente que eso dificulta para lo que es el tema de consumo humano claro, sí, claro. pero también para los que tienen eh, una cantidad eh, mínima o poquita de animales que obviamente pues que es un tema de subsistencia sí, sí. directamente para estos productores, eh, entonces también pues no, no va a haber forraje y por eso es que el, el gobernador Mauricio Curi me ha instruido para que eh, implemente, que diseñe y que echamos a andar también un programa para apoyo de forraje que en próximas fechas también estará saliendo directamente para los diferentes productores que tengan justamente esa dificultad y junto con ello pues también estamos identificando que hay pues una cantidad importante de en, en, en el sí, tema sí. del agua pues en, en las presas, en los bordos, sí, en, sí. en lo que son los abrevaderos, en los cuales es evidentemente que no tienen forma de que los animales puedan llegar y puedan tomar entonces también forraje pero también vamos a buscar la manera de cómo ayudar con agua. Tres programas emergentes en los cuales vamos a estar trabajando directamente desde el Estado con recursos correcto, 100% correcto. estatal. Maíz para consumo humano, para las familias. Sí. Forraje directamente para el, lo que es el, el, el tema del, del ganado. Sí. Y agua también para consumo del de ganado. De directamente ganar. agua para consumo correcto. de el ganado, para que tengan un, un poco de subsistencia directamente ellos y que puedan, que puedan pues solamente esta sequía que todavía sí. lo que tú decías todavía sí, falta, sí, sí, o sea sí, porque claro. esto todavía nos queda marzo, todavía abril no se ve que tenga eh, pues una expectativa de lluvia y vamos a esperar pues en un
1: momento a ver cómo viene mayo. Con climas extremos, con climas extremos y que obviamente pues tendrán que estar ustedes preparados para el forraje, para el tema del agua, para el apoyo, para que la gente del campo pueda comer de es manera es directa y pensar que el programa de fertilizantes realmente se lleve a a cabo a nivel federal. Veíamos ayer algunas imágenes y hablamos de del cambio climático que también ha incidido en la productividad en el campo, mi querido sí. secretario, veíamos ayer imágenes de Sonora que parecía que estábamos o que estaban en Canadá o que estaban en otros lugares, en los glaciares, y de repente en otros lugares, en otros estados, con un sol y un calor impresionante, el caso del centro del Bajío, sí. el centro Querétaro, y que pues obviamente generan una situación muy adversa para los productores, para los trabajadores del campo. tema de seguridad alimentaria, mi querido Rosé.
5: Totalmente de acuerdo. El cambio climático nos está cobrando la factura. O sea, para quien de repente diga que no, que no tiene ningún efecto, ahí lo estamos viviendo, sí, lo sí, estamos sí. viendo. El año pasado, eh, para ser más exacto, eh, si mal no recuerdo la fecha, el 9 de mayo, Ajá. vivimos el día más caluroso de todo el país en nuestro en nuestro estado, en Jalpan, justamente. Uh -huh, uh -huh. En Jalpan fue el día más caluroso que, que tuvimos en todo, en todo el país. En, en, esa, sí, en esa... Sí, 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 temperaturas temperaturas muy altas, por encima de los 40 grados. Sí, caray. Y evidentemente que es estas es, eh, esta eh, diversificación hoy de cómo se está presentando, hoy nos está eh, poniendo en una situación en la cual temen, tenemos que ser más cuidadosos y más estratégicos. Está lloviendo, lo poquito que llueve, está lloviendo en tiempos que tal vez cuando no debería de llover, que lo hemos comentado en otras ocasiones.
1: Desórdenes, desequilibrios.
5: Exactamente, y luego vemos que eh, pues no llueve cuando debería de llover. Veíamos, en días pasados tuvimos un, un evento con los ingenieros agrónomos y hacían justamente una presentación donde decían que pues va a estar eh, incrementando la temperatura por ese sí, tema del sí, cambio sí, sí.
1: climático. Sí, claro. Y que
5: obviamente, pues, eh, de, de, en un grado, con un grado que incremente de la temperatura, evidentemente que la eficiencia en lo que es el tema de la productividad en el campo puede inclusive disminuir hasta en un 20%. Es decir... Tienes toda la razón y es un tema de seguridad alimentaria, sí, por eso claro. es que nosotros, pues el llamado siempre va a ser directamente desde el gobierno del estado, de manera muy respetuosa hacia el gobierno federal a que tan, tenga también esa sensibilidad y que sepa que los productores del campo necesitan el apoyo de los tres niveles del gobierno,
1: gobierno municipal, gobierno del estado y gobierno Federal, insistes en esos tres niveles de gobierno. Hay municipios que no se han puesto las pilas, hay municipios, alcaldes, alcaldesas que les pasa de noche esta realidad que se vive en el campo, en el campo de nuestro estado de Querétaro, mi querido Rosendo. ¿no? Mira,
5: he tenido la fortuna de haberme reunido con los 18 presidentes y presidentas municipales, sí. con todos, o sea, uh -huh. de, de una sí, sí. u otra manera, uno por uno, no, uno por uno. He, he tenido la fortuna de poder en el momento coincidir justamente. En los, en, en los eventos para eh, para poder en el momento hacer un trabajo de manera conjunta sí, claro. entre gobierno del estado y gobierno municipal en beneficio nuevamente de los productores y que podamos nuevamente ayudarlos. El, el, acabamos de terminar justamente ya a principios de, de año la entrega de, de implementos, de insumos, de diferentes, de, de diferentes cosas que puedan ayudar al campo. En 17 municipios, que fue en un programa que es eh, el programa municipalizado, en el cual hacemos una combinación tripartita de recursos con un peso del gobierno del estado, un, un peso del gobierno sí. eh, municipal y un peso del productor. Así hacemos claro, un tema sí, tripartito. Sí, sí. sí, claro. Y pues, obviamente lament lamentablemente, pues lo hicimos <coughs> solamente con 17. A mí me hubiese gustado que hubieran sido con 18, pero los programas que son directamente de, del estado como este que, que, te, que como estos como tres estos que te acabo de mencionar sí, claro. llegan a los 18 a municipios los 18. desde la zona serrana desde la parte norte de nuestro estado hasta la zona sur sí. es decir contemplamos eh, a todos pero siempre la invitación es para que hagamos pues, eh, que, que hagamos un trabajo de manera conjunta. Pero hay
1: un municipio que no está jalando, que no va igual, que no va al mismo ritmo. Bueno,
5: el, el eh, del que yo te menciono que no hubo una que, que no hubo una participación con el tema Ajá. del programa municipalizado <coughs> en el cual hay una participación sí. también del gobierno municipal fue justamente Arroyo Seco. Uh -huh. o sea, fue ¿Por qué? Yo, yo esperaría, sí, sí, esperaría o sea. que sea por un tema que literal haya una falta de recursos. Yo no quisiera verlo o no quisiera entenderlo, no lo quiero ver así, uh -huh. que sea un tema político. Okay. Porque el, el trabajo del gobierno eh, en estos momentos, pues es, es, es hecho para adelante. Es caminar. O sea, es caminar. Y es atender a los 18 viene, municipios. Vienen, vienen tiempos <coughs> políticos, que obviamente, sí. como su nombre lo dice, pues para eso son lo, lo, los tiempos políticos, tiempo de campaña y tiempo que obviamente pues, se meten el tema de los partidos políticos de los colores. Ahorita sí, sí, es sí. un tema de trabajo, ahorita no es de colores, ahorita no es de partidos, ahorita no es de personajes, de personalidades. Ni es de ideología. Ahorita yo digo que hay que trabajar. Y por eso es que yo he tenido la fortuna sí. de haberme sentado con, eh, pues, justamente la de, de quien te hablo, la Presidenta Municipal es de Morena, me he sentado con los Presidentes Municipales Independientes, eh, con los del sí, Verde, sí, lo con sé. los del PRI, sí, con lo los sé, del lo PAN, sé, lo sé. con diferentes Presidentes Municipales, de hecho el, el, con el que voy justamente el día de hoy al municipio en el cual voy en estos momentos, es en un municipio gobernado por el Partido Verde Ecologista, que es justamente aquí, bueno, aquí en... Aquí, muy cerca, zona metropolitana.
1: Aquí en, 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 en Guimilpan, Guimilpan. Y,
5: eh, y, y vamos Juan a hacer Guzmán. un evento de manera conjunta, okay. aunque es un, es un Mmm. Eh, programa directamente del de gobierno del Estado. Nosotros Correcto. siempre somos incluyentes y, esas, y esas respetuosos. Sido, respetuosos, y esa ha sido la indicación ay, ay, ay. de nuestro gobernador Mauricio. Cruz. Nos
1: queda poco tiempo, pero te agradezco, como siempre, mi querido secretario de Desarrollo Agropecuario, siempre atento, siempre puntual, siempre siempre al pendiente. El tema del agua, me, me, me interesa nada más saber, por ejemplo, las presas, los bordos, niveles de agua. Se espera un año 2023 también de sequía, igual al 2022 o peor. ¿Cómo podemos concluir esta
11: conversación?
5: Según los datos. De, de la Conagua sí. y, del, y del CIAP, que obviamente pues, también pertenece al gobierno federal y que es que, que lleva todo este tema de la estadística, nos dice que eh, puede ser un año muy similar al de 2022. Uh -huh. Eso también nos mantiene en un tema de bastante preocupación. Las presas, por lo menos las monitoreadas directamente, eh, por la Conagua, uh -huh. que eh, tenemos monitoreadas alrededor de 26 que son las que de manera oficial permanentemente está, están los reportes. Eh, al día de hoy que estamos justamente en el epicentro de la temporada de sequías, estamos más o menos en un 15% no en promedio de la totalidad, y bajando, eh porque obviamente tienes filtraciones, tienes sí, evaporación, sí, 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 claro. y evidentemente que las poquitas que pueden todavía tener algo de agua, tienen el tema de consumo que se está regando. Tenemos de, de esas 26 presas monitoreadas, tenemos alrededor eh, entre 6-7 eh, que ya están por, en, en un nivel, en niveles menores al 10% de su, capacidad. De, de su capacidad, inclusive tenemos detectadas dos prácticamente tres que están totalmente ya secas, o sea que no tiene no tiene absolutamente nada qué, de agua. ¿Y qué van a hacer?
1: ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo, cómo vamos cómo vamos, verdad? cómo vamos a resolver esa realidad.
5: No sé, Ahí no. es donde estamos entrando justamente en, en nosotros buscar el que esas presas que son para zonas de riego y nuevamente el el, el tema es que el gobierno dice, vamos a ser más eficientes claro. con el tema del agua, vamos a, a diseñ vamos a implementar, ya lo tenemos diseñado y vamos a implementar el programa de rehabilitación de bordería, okay. o sea el tema de bordería, que sí. eso lo, lo vamos a tener que seguir fortaleciendo, Urge. pero por el otro lado el tema de tecnificación. tecnificación, el tema de tecnificación porque está demostrado que nos puede dar, en estos momentos ya nos puede de dar una eficiencia o nos puede llegar sí, sí, a sí. ahorrar hasta un 60, un 70% por ciento en promedio sí, sí, de sí. agua. En el tema tecnificado que es el tema de riego por goteo en comparación a agua rodada que llegue
1: directamente y tenga... Sí, la lámina de agua se hace de un metro a dos metros, se gasta, se desperdicia mucha agua y no es productiva. Es correcto.
5: Esa es, es, es algunas de las acciones cosas. en las cuales tenemos que hacerlo, el, el ser sensible solamente, el ser siempre pues muy cuidadoso obviamente también en el, en el tema del manejo del agua porque pues, se puede presentar una sobreexplotación en los mantos acuíferos en lo que son las los eh, la parte del agua subterránea sí. y eso evidentemente que pues, no quisiéramos eh, nunca estar en Qué unas cosa. situaciones como críticas como en otras en otras ciudades entonces pues es, es hacer conciencia pero también hacer un trabajo entre sociedad y gobierno
1: y eso sí que no lo podemos resolver con algo así de un día para otro, eso sí hay que pensar y hay que planear, hay que trabajar, hay que diseñar políticas públicas y hay que estar conscientes es también bueno. como ciudadanos de esa realidad que nos seguramente nos va a tocar vivir si sí. así podemos hacerlo mi querido secretario, mi querido Rosendo Anaya Aguilar muchas gracias por estar con nosotros
5: el agradecido soy yo y estoy siempre eh, a tus órdenes, mi querido Abraham. Como
1: siempre igualmente, Muchas saludos, gracias. que nos vaya mejor y aquí andamos también a tus órdenes, mi Muchas querido Muchas gracias, Rosendo. muy amable. Es el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Querétaro, es eh, Rosendo Anaya Aguilar, obviamente con una problemática que nos debe llamar la atención a propios y extraños de lo que son las responsabilidades en los 18 municipios del Estado de Querétaro, pero también la realidad que viven muchos en las zonas rurales, en el campo queretano, para poder llevar los alimentos que diario diario consumimos en nuestra mesa como si estuvieran aquí a la vuelta de la esquina y que son parte de un proceso tan complejo, tan delicado y de repente se vuelve adverso por las condiciones climatológicas o climáticas y que debemos tomar conciencia para actuar ya de manera congruente ante esta perspectiva que hoy se vive en Querétaro y en otros estados de la República. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las con 8.28 de la mañana, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 32 minutos, 832. Anunciaron en Querétaro, por cierto, el vigésimo Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias se estará celebrando, por cierto, en la ciudad de Morelia, Morelia, Michoacán es un evento de relevancia nacional porque, bueno, pues obviamente eh, van a interactuar, o mujeres obviamente con una dimensión importante sobre todo desde la perspectiva económica empresarial, los días 24 y 25 de mayo, en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán y bueno, pues son alrededor de 600 mujeres empresarias de todos los estados de la República, así lo comentó María Antonieta López Fernández ella es presidenta de la Asociación Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme, por sus siglas, Capítulo Morelia, que hace también la invitación para las mujeres empresarias de Querétaro. Así lo refirió, así lo dijo a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
11: Capítulos de la República, porque estamos desde el norte hasta el sur, somos 76 capítulos, conformamos mil empresarias en toda la República lo cual hace una fuerza desde hace 55 años a la presentación y al respaldo de todo el sector empresarial. Pero no solo eso, también apoyamos al crecimiento del emprendimiento, que son esas mujeres que van iniciando donde el emprendimiento no hay edad, pero sí tenemos toda una estructura para poderlas apoyar, a que se posicionen y den ese salto a que sean mujeres líderes en el sector empresarial.
1: Bueno, gracias, gracias, ahí está la invitación, obviamente, del 24 al 25 de mayo, hay tiempo y oportunidad para que puedan trabajar a través de los diferentes organismos empresariales, también desde Querétaro, como siempre, muy amable, gracias, en otro tema, le informa usted que Juan Carlos Bravo, eh, del Consejo de Saca la Bici dio a conocer que en lo que va de este año 2023, imagínese usted nada más, ha habido seis ciclistas que han muerto, asesinados, o que han fallecido, como usted lo quiera ver, en la zona metropolitana de Querétaro, por este tema de la violencia vial, una cifra bastante alta, considerando además la población y el tamaño y los ritmos y los niveles de vida en Querétaro, ya que tan solo en el 2022 se registraron siete personas muertas o fallecidas por esta misma causa, por lo que la agrupación de ciclistas insiste en la necesidad de mejorar la infraestructura vial para pues evitar evitar que la ciudad de Querétaro, nuestra zona metropolitana, pues siga siendo una zona altamente peligrosa, sobre todo para las y los ciclistas aquí en el estado de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles. En lo que va del
7: año, en la zona metropolitana van seis ciclistas fallecidos, una cifra alta, pues tan solo en los 22 se registraron siete muertes, por lo que agrupaciones de ciclistas insisten en la necesidad de mejorar la infraestructura informó Juan Carlos Bravo, integrante del Consejo Consultivo de Saca la Bici.
12: Primero visibilizar la problemática que tienen las personas peatonas o cuando nosotros caminamos. Y Zaragoza es una de, de, de las eh, vialidades con mayor intersecciones más inseguras. ¿no? Ahí se localiza gran parte de la cuestión de, de peatones y también de eh, bicis blancas que se coloca el colectivo Bici Blanca en Zaragoza. ¿no? Entonces es la calle con más eh, conflicto y sabemos dentro de toda la ciudad hay diferentes grados y también la cuestión de peatonabilidad. Eh, es bueno recordar que la infraestructura genera cultura. ¿no? Al momento de adaptar la infraestructura, vamos generando una me mejor convivencia vial en esta cuestión.
7: Recordó que el Observatorio Ciudadano de Movilidad localizó los cruceros más peligrosos de la ciudad y reconoció que hay una problemática para los peatones, aunque Zaragoza es la principal vía con el mayor número de intersecciones inseguras. Destacó la preocupación de que en lo que va de este año van seis personas fallecidas en bicicleta y por cuestiones peatonales desconocen la cifra, aunque generalmente el porcentaje es mayor. Para Grupo Radar, Alejandro
1: Payán. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la vena con 36 minutos, 836 conciencia, también, políticas públicas, también, obviamente, se requiere la acción, no solamente los discursos, ¿no?, discursos eh, gubernamentales o los discursos eh, políticos, sino las acciones contundentes, las acciones de gobierno que realmente resuelvan y atiendan esta problemática, lo decía bien Juan Carlos Bravo, del Consejo de Saca la Bici, justamente porque, imagínese, tan solo en lo que va del 2023 que llevamos tres meses, tres meses, Vamos a comenzar, a apenas el tercer mes ya han fallecido, lamentablemente, seis ciclistas han sido asesinados, como usted quiera, seis ciclistas aquí en la zona metropolitana de Querétaro, considerando que el año pasado fueron siete en todos los doce meses, pues obviamente es de llamar la atención, es de no preocuparse, de ocuparnos, de ocuparse para que pues, podamos erradicar lamentablemente esa realidad que se vive aquí en la zona metropolitana de Querétaro y que aqueja pues, a las familias también de las y los ciclistas y que aqueja pues, a un nivel de convivencia que debemos cuidar, que debemos atender, que debemos proteger siempre, siempre con el más absoluto respeto a la calidad, a la condición de vida de las y los queretanos, salvo su mejor opinión. Las 8 de la mañana con 38 Minutos. Bueno, también en temas de movilidad, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, que encabeza Rodrigo Vega Maestre. Bueno, pues habló de la primera intervención en las diferentes intersecciones peatonales. Por cierto, pensando en que la pirámide, obviamente, se surge, se tiene que desarrollar de el, las necesidades de los peatones que van a pie, pues visando, viviendo, sufriendo, eh, pues esta misma ciudad, la cual busca ampliar los espacios para los peatones, para los ciclistas también tendrán en su lugar y en su espacio una forma más ordenada para los automovilistas y se trabaja en varios puntos de riesgo de la capital, como por ejemplo, en la zona de la calle de Colón y Corregidora, en Zaragoza, en vía tecnológico, en el cruce del mercado Escobedo, que también es muy, muy complicado, ahí en la zona de Zaragoza, así lo dio a conocer Miguel Ríos Núñez, él es director de planeación de esta Secretaría de Movilidad, que habló de la necesidad de revisar, de reestructurar, de ordenar estos cruces viales aquí en la capital Querétaro. Alejandro Payán con los detalles.
7: La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro presentó la primera intervención en intersecciones peatonales, la cual busca ampliar los espacios para peatones, ciclistas y vehículos. Se trabaja en otros puntos de riesgo de la capital, como los cruceros de Colón y Corregidor en Zaragoza, Tecnológico y el cruce del Mercado Escobedo también en Zaragoza, informó Miguel Ríos Núñez director de planeación de esta dependencia.
12: Hemos ido buscando eh, por indicaciones igual de nuestro secretario de que esto de la jerarquía de la movilidad, este tema, eh, sea funcional y sea en el día a día ya del usuario. Sabemos que tenemos muchos años con un estilo de desarrollo que iba más enfocado a todo lo contrario de la jerarquía de la movilidad, primero en el último que estaba. Eh, y en ese sentido lo único que estamos haciendo es buscar balancear las, los espacios viales para lograr alojar a los usuarios eh, más vulnerables, que en este caso son los de a pie, la bicicleta, el usuario del transporte público, es eh, lo que se ha estado buscando. El funcionario
7: explicó que estas intervenciones tendrán una inversión de 10 millones de pesos en esta etapa y surgieron como parte del análisis de los hechos de tránsito de la Secretaría de Movilidad a través de los informes de la Secretaría de Seguridad Pública. Indicó que este proyecto parte de impulsar la jerarquía de la movilidad con el usuario de a pie, el usuario de la bicicleta, los usuarios de transporte público, los vehículos de carga, los vehículos particulares y finalmente las motocicletas como la parte funcional de estos espacios viales. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. ¿Sí? Bueno, muy amable, gracias Alejandro Pañán, que tengan buen día y gracias también por los comentarios, como siempre, que nos hacen favor de atender en este en este espacio de noticias. Gracias y bueno, aquí seguimos, seguimos con mucho gusto. Hay comentarios, son las con 8.41 de la mañana, a ver, rápidamente mi querida Lucía, vamos a los comentarios. Regina, si tenemos oportunidad <coughs> para que los podamos también tomar en cuenta, eh, me dice también, a ver, tengo un audio, uh, acá, acá estoy. Eh, eh, bueno, no, soy Alejandro Bielma, saludos desde las faldas del de Cerro del Cimatario, muy amable en este nos habíamos quedado, duda ya también en las leyes, se tiene prohibido algo las mujeres que los hombres no, me dice don Rodolfo Aguilar, tengo un audio del de, uh, señor Erasmo, me dice también a ver si lo podemos escuchar, a ver de qué se trata con mucho gusto, a ver adelante, buenos días ¿Cómo está? Buenos días,
13: licenciado
2: Buen día, buen día bien. Pues qué interesante toda la conversación que tiene con Maricruz Ocampo. La verdad, muy, muy interesante. La verdad es que está hablando a capela como debe ser y qué bueno que le brinda ese espacio también, que hay esa libertad de expresión. Eh, pues esto viene a, a, a demostrar y a confirmar que no todo lo está haciendo bien Mauricio Curi. Los gobiernos, ¿verdad? Mauricio Curi. Y Luis Bernardo Nava, no es cierto que están haciendo todo bien, que no, porque hay gente que cree que es. efectivamente todo hay que aplaudirles y, y no es cierto. No es cierto. Yo, en lo personal, me quedo con la reafirmación de que llegaron tarde a la repartición de cerebros tanto Mauricio Curi como Luis Bernardo Nava. Solamente trabajan en su beneficio personal, como dice bien esta, esta mujercita con beneficios para beneficios políticos, sí, sí. lo que han generado con su amontonamiento de obras, como bien lo dice también esta mujercita, han creado una psicosis enorme, pero a ellos les vale gorro, sus intereses políticos son más importantes que todos, son obras emblemáticas para seguir escalando. Posiciones políticas Como lo dije en días pasados Sobre este pobre muchacho que se ha hecho publicidad Ha gastado dinero Qué variedad Felifer Ha gastado dinero en la búsqueda En la ambición de seguir escalando Políticamente ahí puestos Y seguir viviendo del erario público Es ser gozoso la verdad Pero bueno sí, sí, Quedo señor. con mi humilde cerebro yo. <risa> Muchas gracias licenciado Muy interesante Yo le aplaudo la verdad a esta mujercita y le aplaudo a usted también por la, el espacio que le brinda y que tengan esa libertad de expresión y que bueno reitero que no todo lo están haciendo bien los gobiernos como para estarles aplaudiendo siempre, son servidores públicos y nunca hay que olvidarlo. Así es. Así gracias, es. señor Erasmo.
1: Gracias, señor Erasmo, a la orden. ¿eh? Como siempre, muy amable y gracias también por el comentario. Ahora es libre, aquí está. Estamos abiertos, obviamente, a conocer siempre con respeto a lo que pues eh, cada uno de nosotros podemos aportar y podemos opinar y podemos decir en un tema como pues eh, que para todos o que para muchos es importante, ¿no? La idea es que nos hagan favor de compartirnos lo que ustedes también piensan y opinan sobre estos diferentes temas. Gracias, don Erasmo, que tenga buen día. Como dice su invitada, tal vez decimos hay tráfico, es para las obras y pues eh, debemos colaborar, ser tolerantes, conscientes, pero hay más y va más allá porque desde el niño que perdió la clase, el examen, el padre de familia, la madre, el empleo, una consulta, un estudio médico, una ambulancia, una patrulla que no pudo llegar a salvar la vida, el matrimonio que por estrés terminó mal o hasta en violencia. <coughs> Así que la verdad urge, urge una solución, no nada más que tengan paciencia y comprendan logística, soluciones, opciones o como la premura también en Corregidora en activar semáforos de camino real en Candiles y otros puntos que lo único que han hecho es sumar más tráfico, más contaminación y más estrés. A lo del caos que ya se ha generado en Querétaro, me dice mi estimado Marco. Paso el comentario de tal cual, como siempre, el audio yo lo respeto, está un poquito largo, pero bueno, vale la pena, es de usted y merece para nosotros todo nuestro más absoluto respeto. Tengo otro más, otro audio, a ver adelante, ¿de qué se trata? Viene, buenos días, por favor.
15: Atendiendo al tema de, de los apoyos del campo, creo sí, sí. que no hay que dejar de lado y no hay que olvidar que la agricultura es una de las actividades primarias del del sistema del país y que que sí está en, en abandono tanto temporaleros como de riego eh, está súper bien que se le apoye a los a las personas que, que son de temporal sobre todo creo yo que no nada más para consumo sino sí, con sí. con implementos con más tecnología con <coughs> con otro tipo de, de cosas a las que ellos les pueda generar un, un mejor sustento, pero de igual manera aprovechar los recursos que existen. En el caso de la, del, del riego, todavía hay muchos lugares donde sembramos y, sí. y regamos con, con el sistema rodado, que es tirando el agua en el piso, tal cual, donde se desperdicia mucha agua y tarda muchísimo, donde nos hace falta implementar nuevas tecnologías o mejores tecnologías en cuestiones de, de riego, como sistemas de dispersión, de goteo, sí, sí, a los sí, cuales total. son caros y no todos tenemos el acceso. Ahí es donde es un foco o eh, un área de oportunidad exacto. para que exacto, el gobierno pueda, pueda apoyarnos como, como productores. Particularmente, eh, yo hablo del municipio de Colón, y, y ahí todavía regamos pues con, con un sistema, pues, vamos a llamarlo precario, donde podríamos mejorarlo con apoyo del gobierno
1: y optimizarlo. Bueno, pues estaremos al pendiente. Atentos, gracias, gracias Don Rodolfo Aguilar, He completo, además el comentario creo que tiene mucho sentido, creo que vale la pena y creo que hay que tomarlo, hay que tomarlo en cuenta, muy amable, gracias, agradezco mucho que nos permita ese espacio de opinión personal y libre, felicidades a los ciudadanos que dan su opinión, llegar a acuerdos, eso es lo más importante, coincidir en mayoría, si no solamente la visión de una sola persona, me dice Don Víctor Langrave, gracias Don Víctor, saludos, señor, buenos días, les deseamos que tengan un feliz y excelente fin de semana, saludos y un fuerte abrazo para usted y para toda la familia me dice don Antonio González, muy amable, gracias señor, si no, no llegó, pero dice, si va a Felifer pues aparte de promocionar aparte de promocionar que levantó la mano en una sesión de la Cámara de Diputados en San Lázaro a ver, es en San Lázaro, que pues es parte de su chamba, de su trabajo. Esos es espectaculares, el nombre Felifer es con letras rojas, es un preludio de anuncio o ya se cree corcholata, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la alcaldía de Querétaro, en alianza con el PRI. Ese es el mensaje que pretende darnos a los ciudadanos. Me dice don Ernesto Ruiz, paso el comentario, gracias. Ahí se lo turnamos para que lo vayan revisando los señores del equipo de Felifer Macías. Buenos días, De de igual manera podría ayudar al sistema de Querétaro Bici, de Crobici, pero la mayoría de las estaciones no están disponibles allá en mantenimiento. Yo ya he hecho varios reportes a través de Twitter, pero solamente me han dado respuesta una vez y de igual manera hay ocho unidades sin utilizar en la estación de Ignacio Pérez desde agosto del año pasado. Me dice mi querida Karen Trejo, ahí están las bicicletas? y que nadie las utiliza, como siempre muy amable, gracias, me dice don Jorge Ayala, oye, no estamos llegando ya a Querétaro, a una sociedad como Querétaro, una situación en la que deberíamos aplicar, implementar, el hoy no circula, el hoy no circula, usted qué opina? ¿Usted qué opina? Me pregunta a mí mi opinión, ¿no? Bueno, pues yo qué le puedo decir, ¿verdad? Mejor ustedes, si nos ayudan y si nos hacen favor de, de sintonizarnos y de darnos su opinión, se lo vamos a agradecer infinitamente, estamos preparados, sería conveniente, estaría bien, estaría mal que se implementara el programa y no circula en Querétaro, nos hace falta, resuelve problemas, ¿usted qué opina? Se la dejo ahí para que usted lo vaya considerando. 8.49 de la mañana, 442 siete cinco Radar News, primera emisión, pausa y volvemos. porque siempre
0: estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 canal 71 la tele de Querétaro
9: Radar
1: Muy amable, gracias, las ocho de la mañana con 53 minutos, ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Pero bueno, como siempre, agradecerle a usted el favor de su compañía en este espacio informativo. Yo también Bien, quiero eh, aprovechar nada más de esta forma, de esta forma, eh, pues eh, enviando un mensaje a los familiares, amigos de nuestro amigo y colega periodista Paco Peña, que en paz descanse y que el día de ayer, eh, pues lamentablemente falleció. Siempre la fotografía, siempre cordial, siempre sensible, siempre atento, siempre dispuesto, don Paco Peña, un hombre de una gran experiencia, con una gran sensibilidad, que en paz descanse. Bueno, las 8.53, ya nos vamos, mi perro, ya no escuché aquí de este lado, 8.53, gracias, ya nos vamos, como siempre, gracias en la parte técnica también, en la producción digital, siempre profesional, siempre efectivo, siempre atento, siempre además dispuesto para hacer las cosas y hacerlas siempre bien, como siempre, muy amable, gracias gracias por el favor de su compañía y bueno, pues eh, también como siempre decirles que nos manden audios cortos ojalá que nos puedan seguir ayudando de esa manera y bueno, ahí estamos listos para atender, atender a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos le mando saludos a Vicky Harumi Peña Nava, que mañana es su cumpleaños y que bueno estará de fiesta para celebrar y para que además esta madurez y esta edad y esta vida le sirva para que sea feliz muchos años de tu vida mi querida Vicky Harumi, gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión y, como siempre, muy amable. Y gracias, gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos. A Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Mañana la misa por Coco Ontiveros cumple un año, 4 de marzo cumple un año, allí en la iglesia de Patea, a las siete de la noche más o menos. Están convocando para que podamos recordarla, como siempre la pudimos apreciar y disfrutar, siempre con una gran alegría. También a Coco Ontiveros que en paz descanse. Gracias, son las 8:55. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, se lo digo siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga bonito fin de semana, buenos días y hasta la próxima.